0: Bienvenue et asseyez-vous confortablement au coin du Checkpoint, un podcast créatif où nous explorons le lore, la narration et le world building des jeux vidéo et autres œuvres interactives, le tout autour d'un confortable feu de camp. L'épisode se sépare en quatre parties, le corps du podcast où nous analysons le lore d'un jeu dans une ambiance pas trop sérieuse, le lancer de runes dans le feu, la partie où nous racontons des anecdotes sur notre ressenti personnel de l'œuvre et décidons de sa sentence, Un quiz, où nous challengeons trois troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle. Et le point chimère, où nous nous lançons des défis créatifs de worldbuilding. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. Bonjour Alors aujourd'hui, on va parler de la biodiversité dans Subnautica. Quelques créatures qu'on a listées, euh, ainsi que des infrastructures qu'on peut trouver sous l'eau. Euh, des précurseurs, des architectes comme on les appelle aussi euh, et ce qu'on peut en déduire sur leur existence donc voilà, non seulement vous allez vous nourrir de l'or et de merveilleux fun facts sur diverses espèces sous-marines euh, mais aussi de la vraie vie parce qu'on est euh, accompagné par notre invité Gualdrium pour cet épisode spécialiste en biologie marine et qui stream aussi sur euh, Subnautica j'ai vu sur Twitch euh, il travaille dans un domaine super fascinant et on a préparé une petite interview à la fin du podcast sur ce qu'il fait au jour le jour il nous aidera tout au long de l'épisode à comparer les espèces du jeu avec celles de la vraie vie et à nourrir ou guérir nos angoisses des fonds marins. Salut Oula. Gouel et merci énormément d'avoir de, 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 accès <rire> à cette vidéo. C'est un challenge,
1: Et voilà, bonjour est, à tous
2: on merci. est vraiment
0: ravis de savoir et euh, merci beaucoup d'être venus euh, aujourd'hui. Salut Gouel. merci,
1: et merci à vous pour l'invitation et j'ai très très hâte de, de discuter avec vous de tout ça.
0: Bah, nous aussi, c'est pareil. Donc voilà, un épisode qui risque de spoiler un petit peu plus que celui qu'on a fait avant. Hein. Donc ça va rester très soft, on va pas parler de la quête principale, mais on va plutôt parler des créatures, et en tout cas en dehors des personnages principaux de la quête. Donc je pense que ça peut rajouter juste un petit peu sur, sur ce que vous savez déjà. Euh, est-ce que, avant qu'on commence, est-ce que vous avez une petite reco pour, euh, pour nos éditeurs.
1: Alors, ouais, moi, j'en oui. ai une, effectivement.
2: J'en profite pour faire un petit, petit coucou à Sky et Alex, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Oui, Donc, on est, un... on est en équipe réduite. Euh, effectivement, mais on a le grand plaisir d'avoir vous avec nous. Et je vais donc recommander une série, ce coup-ci, puisque euh, on s'est relancé dessus avec ma femme hier. C'est la série Motherland fort Salem. C'est une série qui est maintenant disponible en intégralité sur Disney+, il y a trois saisons. Et à chaque fois qu'une saison est sortie, on la big watch en un week-end parce qu'on adore ça. Euh, c'est une série, c'est un, un monde un peu particulier où effectivement les sorcières euh, existent, euh, avec une magie très particulière qui est euh, contrôlée en fait par, euh, par des chants et par le contrôle des cordes vocales. Et en fait, dans ce monde, les sorcières ont été enrôlées par l'armée américaine euh, pour servir, euh, bah, en gros, de corps armés au pays. Donc, en gros, mmh. si tu es né sorcière, tu as le choix entre mourir ou faire partie de l'armée. Et euh, on suit donc un groupe de trois, de trois jeunes filles qui sont, euh, sont enrôlées, qui se retrouvent dans la même unité. Et on adore cette série, on, je la conseille grandement. Mmh.
0: C'est sur Netflix, c'est ça Je l'ai vu passer euh, sur, euh... Disney Plus. sur Disney+. Sur Plus, Disney+. D'accord, Plus. En
2: fait. Tout à fait, il y a intégral sur Disney+. Plus. Okay. Bah ça, ça va, petit, les choix sont euh... plutôt, plutôt variés. <rire> oui. Soit oui. tu vis, soit tu sers. C'est okay. ça, c'est exactement ça. Ou après, tu as l'option 3 qui est euh, enfuis-toi et, et essaye de... De survivre euh, en tant que ouais, fugitif toute c'est, ta c'est vie, vie. Mais c'est des belles ouais, cool. voilà. je, je crois effectivement... que j'avais commencé à
0: la regarder cette série aussi. En ouais. en fait, ça avait l'air sympa. Moi, ouais.
2: ouais. ouais. J'ai, j'aime beaucoup, avec vraiment des thèmes de, euh, effectivement, de fraternité et aussi ce, ce côté... Euh, comment est-ce que tu peux très rapidement te construire des liens très très forts avec des gens quand tu es dans, dans un contexte tel que l'armée. Mm. Et puis euh, aussi, bon bah, petit clin d'œil pour ceux qui aiment les, les relations saphiques avec euh, quelques jolies relations de ce côté-là aussi. Euh... Mais qui font, qui font t- toujours plaisir. Puis voilà, donc moi je vous conseille Moreland.
0: Ok, cool. Et euh, toi, Guel il y a quelque chose que, que tu voudrais partager
2: Ben oui, tout à fait, parce que ben,
1: moi je suis biologiste marin, donc forcément les océans c'est un peu mon dada. Forcément. Et il se trouve que euh, quand j'ai commencé à streamer, j'ai cherché un petit peu des jeux qui, cher- qui restaient dans la thématique des océans. Euh, chose qui n'est pas forcément euh, si euh, diversifiée et si variée dans le monde du jeu vidéo. Mmh. Mais je suis quand même tombé sur une expérience que je vais appeler transmédia. parce que c'est pas que du jeu vidéo, dans le sens où sur la BBC, il y avait un documentaire qui était sorti il y a quand même quelques années qui s'appelle Beyond Blue, un superbe documentaire qui montre un petit peu la... le travail de biologiste pour aller découvrir un petit peu la biodiversité d'un récif corallien, euh, il me semble dans le Pacifique, mais je... oui je crois que c'est dans le Pacifique. Donc euh, la diversité pour faire un peu aussi euh, découvrir au, au, au public et, euh, et aux auditeurs qu'est-ce qui était euh, finalement le, la biologie marine dans cet atoll, pour mieux la protéger et la conserver. Et il se trouve qu'à la suite de ce documentaire, il y a aussi eu un jeu qui s'appelle oui. aussi Beyond Blue, euh, qui est sorti euh, sur toutes les plateformes euh, connues, et euh, j'y ai joué. Moi je vois avec... Voilà, et il est euh, absolument génial, dans le sens où il a ses défauts techniques, il a aussi des petites, euh, des, des choix de gameplay, évidents, mais euh, pour les personnes qui veulent découvrir les océans, qui ont un peu la thalassophobie, euh, qui ne veulent pas aller sur Somnotica par exemple, mmh. Mmh. <rire> je pense que c'est une, une belle porte d'entrée justement pour découvrir un petit peu ce que c'est que la biodiversité euh, dans un jeu qui est très bien fait quand même, niveau graphique il est très bien fait, euh, les espèces en plus peuvent être consultées dans une sorte de petit catalogue donc une fois qu'on les a découvertes dans le jeu on peut les retrouver dans une sorte de petit dictionnaire avec des animations et tout ça donc ça peut même être un très bon contenu éducatif pour les, les professeurs euh, et les élèves et euh, c'est très immersif dans le sens où euh, on va plonger, on n'a pas tout ce qui est gestion de quoi que ce soit, c'est pas du tout le côté survie, c'est juste une balade interactive. Et je trouve que c'est une très belle très belle porte d'entrée vers le monde océanique dans le, dans, dans le jeu vidéo.
0: Ok, trop cool, je connaissais pas du tout, ça me dit rien du tout le nom. Moi euh, non plus, Mais définitivement, je vais, je, vais, je vais regarder ça aussi. Merci beaucoup. Euh, moi, je vais recommander aussi, je vais rester dans le même thème du coup... Euh télévision, mais euh, je vais recommander euh, une petite série qui n'est pas la série de l'année mais quelque chose que j'ai bien aimé sur Apple TV qui s'appelle The Morning Show avec un super oh cast oui. Reese Witherspoon Jennifer Aniston, Steve Carell euh, Will Arnett, celui qui fait la voix de Bojack Horseman, j'adore et mm. il y en a plein d'autres, Enfin, je repasse euh, ça parle notamment de Me Too parce que ça avait commencé je crois, que c'était en... je crois qu'ils ont commencé en 2019, la première euh, saison ça parle aussi, dans la deuxième saison, un peu de cancel, cul- euh, cancel culture, etc., euh, de façon très intéressante et très introspective, parce qu'on se retrouve dans une émission télé, en fait, donc le Morning Show, qu'ils ont aux États-Unis, euh, c'est la, la, l'émission qui réveille les Américains, là. Et il se trouve qu'un des deux membres du duo légendaire qui anime l'émission, depuis des années, en fait, est dénoncé comme prédateur sexuel, et s'en vient, en fait, s'en découle euh, toute une histoire, et je vous laisserai découvrir tout ça, donc c'est assez intéressant. Et, et ça parle en fait de tous les aspects de, de, de la console culture, un petit peu. Donc euh, voilà, c'était intéressant, j'ai, j'ai été surprise par cette série. C'est pas la série de l'année, encore une fois, mais c'est très bien écrit, c'est bien filmé. Et euh, J'en ai
2: entendu des bonnes choses aussi, oui. C'est pas mal, ouais, je
0: recommande. Euh, The Morning Show. Et le casting est incroyable. J'ai
1: l'impression que ce que font sur Apple TV, euh, les, les producteurs en général, c'est vraiment qualitatif. Parce que moi, je me souviens très bien de Fondation, euh, c'était une dingueille cette série.
0: Ah, t'as regardé Fondation
1: Oh là là, bah mmh. Oui, moi je suis un énorme fan de tous, mmh. les, de tous les ouvrages Asimov, mmh. et je dois avouer que même s'ils ont pris des libertés par rapport à l'œuvre originale, je trouve que le, le, le rendu est juste sensas et ils ont, ils ont poussé des personnages euh, d'une façon très intéressante.
0: Ok, je ne l'ai pas vu, mais il me semblait que ça avait fait débat, euh, Fondation, euh, pas tout le monde avait aimé finalement, mais euh, oui, c'est, bah, c'est comme l'œuvre originale de toute façon.
1: C'est ça, c'est assez clivant, parce que c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de choix par rapport mmh. à ça, mais... Euh, il n'empêche qu'on ne peut pas euh, enlever que la série est juste magnifique en termes graphiques. Euh, ils font des choix aussi esthétiques pour tout ce qui est voyage euh, hyper dimensionnel, ou euh, enfin pas dimensionnel, mais hyper espace, tout ça. Mm. C'est, quand même, c'est quand même très intéressant. Le lore, j'espère vraiment des séries suivantes Qu'elles vont, qu'elles vont apporter beaucoup plus. Très, très intéressant.
0: Cool. Mais en tout cas, la série de The Morning Show aussi est très bien filmée et il y a des choix de caméras qui sont super intéressants. Je me rappelle à un moment, ils étaient autour d'une table en, t- en train de faire un meeting et en fait, la caméra est placée au milieu de la table et elle tourne, genre une espèce de GoPro qui tourne oh, wow. de personnage en personnage. En mm-hmm. fait, ils font des choix un peu bizarres comme ça qui sont, qui sont cool, qui marchent bien, qui... mais en... de manière générale, tu as l'impression d'être dans la boîte. C'est ça qui est intéressant, avec bah, tout cool, ce qui ça. en découle. Donc euh, voilà, c'était le petit tour de Reco. Euh, on peut passer à l'épisode, du coup on va commencer par parler de la biodiversité sous-marine de Subnautica et euh, sur Terre, sur notre planète aussi, parce que du coup euh, on a la chance d'avoir Guel qui va nous donner des petits fun facts comme ça sur, euh, sur les, les, la biodiversité terrienne. Et euh, donc les eaux de la planète aquatique 45-46b, qui est la planète où se passe euh, Subnautica, sont remplies d'une variété d'espèces sous-marines fascinantes, de formes de vie extraterrestres étonnantes, de coraux colorés, de, pla- de plantes étranges et de structures sous-marines énigmatiques. Vous aimez mon intro <rire> Donc oui. voilà, on va parler de certaines de ces espèces. Euh, alors un truc intéressant pour commencer, avant qu'on parle des espèces, euh, à noter comme signalé par le, P- le PDA, euh, toutes les créatures de 45-46 B, on va l'appeler sub- subnautica pour, euh, pour faire plaisir, <rire> euh, sont du même sexe et donc toutes sont capables de pondre des œufs. Apparemment. Même s'il y a des espèces où on retrouve pas leurs œufs dans les fonds, notamment la plupart de, des espèces, on retrouve, euh, on retrouve leurs œufs mmh. dans les cratères. Alors on... mais... oui.
1: Non, mais justement, j'allais en parler de ça. Donc c'est... je trouve que c'est vraiment cool parce que d'un point de vue gameplay, on peut se dire que c'est un, un choix aussi qui est fait par les développeurs sur le fait que ça permet d'utiliser des œufs dans le jeu mmh. de, de faire, euh, faire éclore des œufs et de voir en fait le. le la partie euh, juvénile en fait, des espèces qu'on rencontre, mm. donc d'un point de vue gameplay, je pense que ça a été un peu motivé par ça, mais d'un point de vue euh, vraisemblant, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que ça, ça, ça fait en sorte qu'on se met tout de suite dans un milieu qui est complètement différent d'une autre, dans le sens où il n'y a pas du tout cette reproduction sexuée, ou alors elle se fait complètement différemment. Mm. Mais le but étant qu'à la fin, on ait un œuf qui permet la, 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 la suite de, de l'espèce. Et quand, euh, quand on regarde un peu dans le PDA, mais on va reparler de ça bien sûr, euh, quand on regarde dans le PDA, chaque espèce a vraiment ses particularités dans son cycle de vie, et euh, ça passe quand même tous par un point qui est, elles, elles, elles produisent des œufs, donc évolutivement parlant, déjà, ça pose une bonne, une bonne ouverture sur euh, de la biodiversité de Subnautica.
0: Et ce qui est marrant niveau gameplay, c'est qu'ils ont aussi mis euh, des œufs, enfin chaque espèce ne pompe pas au même endroit. T'as des espèces mmh. qui pondent dans certains biomes. Alors, tu vois, tu pourrais dire, ok, tu, tu, tu fais un jeu vidéo, tu vas tu vas mettre ça un petit peu au hasard euh, par terre euh, sur le sable. Mais non, tu vois, t'as des espèces de léviatans qui vont dans un endroit spécifique et qui expliquent, en fait, les léviatans, ils grandissent dans cet endroit-là. Après, t'as d'autres espèces qui pondent dans des cratères, des espèces qui pondent sur le sable. C'est ça qui est marrant.
1: Mmh. Après, je sais pas à quel point tu veux qu'on aille dans le spoil par rapport à ça.
0: Eh ben, j'avais pensé qu'on allait juste éviter de parler du, du grand léviathan spoiler. Oh.
2: Parfait. C'est euh, bon. On
0: peut parler des autres, si vous voulez, justement. Alors, mm-hmm. euh, le Léviathan fantôme, qui est la troisième mm. plus grande créature du jeu, et elle s'étend sur 107 mètres de long oui, pour oui. un adulte, de... et 67 pour un juvénile, ce <rire> qui est assez énorme. Et ils sont super luminescents. Donc, je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est... Ah oui, ils sont, c'est... Dans...
2: ils sont dans le biome, dans la rivière interdite, là. Oui, c'est ça. Ouais, euh... ouais. T'as espèce de, ga- mmh. de, de truc vert et ga- gazeux, là L'enfant,
0: euh, le, bé- le bébé est dans, euh, dans la rivière oui. interdite, je crois, les bébés sont là, parce qu'en fait, ils pondent leurs œufs, euh, à cet endroit spécifiquement, en fait, ils pondent leurs œufs dans la rivière perdue, dans l'arbre de creek géant, mmh. qui est en right. fait leur lieu de pompe principal, et euh, c'est un des œufs que tu peux pas transporter, d'ailleurs, trop gros, hein, c'est protégé aussi par l'arbre. Mais lorsque les fantômes éclosent, en fait, ils se rendent dans la rivière perdue et trouvent cette zone. Okay, la, la zone elle est assez grande pour eux et c'est, ils se nourrissent en fait de tous les, tout, toutes les espèces qui y vivent. Et quand ils arrivent à maturité, quand ils deviennent trop gros pour rester dans la rivière, alors ils partent un petit peu à l'extérieur, dans les grands récifs ou dans les forêts d'algues sanguines.
1: Je me souviens que la première fois que j'ai rencontré ces léviathans dans le jeu, j'étais terrifiée parce qu'ils ont fait un travail sur le sound design. Ouais. Le cri de ce, ah ouais. de ce léviathan est terrifiant. Ouais. Mais tu oui. sais pas quest ce qui t'arrive, t'as ce cri qui t'arrive, es en train de, 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 de te balader dans un, biome, dans un nouveau biome que tu connais pas. En plus un biome qui est profond, donc tu as construit des machines pour aller là-dedans, avec euh, des modules, etc. Donc tu as quand même investi du temps et des ressources pour aller là-dedans. Tu, te, tu t'émerveilles parce que le, le biome des rivières perdues c'est un des plus beaux biomes du jeu, euh, ouais. qui est superbe. Et en plus tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette, cette espèce de gaz euh, vert euh, c'est, comment c'est possible mais en fait c'est complètement possible et on a ça aussi dans, dans notre planète hein, euh, on aura le temps d'en, d'en reparler et euh, tu arrives là-dedans et là tu entends un cri mais parce que forcément tu regardes par terre hein, tu regardes par terre parce que c'est mmh. beau c'est des choses que tu connais pas et là tu entends un cri terrifiant et en plus qui s'étend sur plusieurs secondes donc tu es là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe et tu lèves la tête et tu vois cette énorme face bleue translucide euh, flashy qui t'arrive dessus c'est tout bonnement terrifiant.
0: C'est, ça donne des frissons, je suis d'accord aussi. Et apparemment, le cri s'entend sur tout le biome, donc tu peux être à un oui. endroit où la, le, le Léviathan ne te voit pas nécessairement, il va pousser un cri, tu pourras l'entendre à l'autre bout du biome où tu es...
1: J'ai, pour tout te dire, j'ai hésité à utiliser ce pourri comme alerte sur mon stream, mais je me suis dit, ça allait peut-être faire peur, des gens.
0: Juste ça.
1: C'est ça. Ça,
2: ça pose la question, en fait, parce que je... ça fait un peu penser à « In space no one can hear a scream mm-hmm. » dans l'espace, personne ne peut entendre crier. Est-ce que le son se propage euh, également euh, à de telles profondeurs De la même façon, est-ce qu'on peut vraiment entendre quelque chose quand on est à un kilomètre sous l'eau mm-hmm. Ou pas ouais. ouais c'est vraiment intéressant comme question parce que le nous on voit le niveau des,
1: des océans avec notre vision qui est basée sur la sur la lumière en fait sur le... avec mm-hmm. nos yeux c'est le principal organe qu'on utilise dans notre dans notre environnement pour se déplacer et en fait euh, la lumière c'est un un, un des, des... Une, une, un type d'énergie qui se transmet le moins bien dans, dans l'océan et elle est absorbée très très facilement c'est pour ça qu'au dessous de 200 mètres en général on n'a plus du tout de lumière mais genre plus rien oui, euh, donc en fait euh, notre vision est un peu biaisée, enfin sans mauvais jeu de mots la vision, mais notre, notre mmh. conception un peu de l'océan est un peu biaisée là-dessus. Mais en fait ce qui est marrant c'est que le son, donc le, le, l'énergie on va dire mécanique, parce que le, 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 la lumière c'est une énergie euh, basée sur des radi- radiations, le son c'est une énergie mécanique, qui est juste des différentiels de pression. Euh, okay. Et bien ça c'est un, un, un type d'énergie qui se propage extrêmement bien dans l'océan, à tel point qu'on peut entendre, bah, quand on a les organes pour, pour le faire, euh, on peut entendre des sons bien plus efficacement et bien plus loin que euh, seulement des signaux euh, lumineux D'accord, c'est pour donc... ça que beaucoup de, poissons, beaucoup de poissons ont fait en sorte de développer des adaptations pour tirer parti le plus possible des différences de fréquences sonores et par exemple c'est une, la, la ligne médiane qu'on a sur les poissons la ligne, euh, c'est un organe en fait, qui leur permet de euh, beaucoup plus se repérer et réagir en fonction de stimuli sonores. Et à tel point qu'il y a aussi, euh, quand on fait des profils sonores dans l'océan, il y a une profondeur à laquelle la diffusion du son est maximale. C'est-à-dire la vitesse de diffusion du son est maximale. Elle se situe à peu près à 1000 mètres de profondeur. D'accord.
0: D'accord, ok. okay. Donc
1: euh, oui, ça s'entend sur de très 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 longues distances. Quand on Donc a en ça... entendre. Donc,
2: Donc ça a tout à fait du résumer... sens qu'effectivement on soit... qu'on entende le cri du, du Léviathan oui, fantôme à travers tout le biome. Quoi. Pour résumer, je ne oh, sais oui. pas
0: si j'ai bien compris, mais... Euh... Plus tu es profond dans l'océan, plus euh, le son se diffuse Alors
1: sinon. en fait, c'est pas. Tu as un moment où ça, ça rediminue. Dans le sens où c'est comme okay. si tu avais une courbe en C. Dans le okay. sens où tu descends. À un moment, tu atteins un pic vers 1000 mètres. Et après, ça redevient un peu moins intéressant. Mm. Pourquoi C'est tout simplement parce que la, la, la colonne d'eau euh, va être modifiée avec la pression. Et forcément, plus tu as de pression, plus ça va faire que le, la diffusion du son va être un petit peu plus complexe. D'accord. Parce que quand on est sur euh, des centaines mm. de. De mètre euh, à 3000 mètres, 4000 mètres, bah effectivement, on n'a pas les mêmes conditions quand on est à 1000 mètres. Euh, gardez bien en tête que quand on plonge, quand on descend de 10 mètres, on a une atmosphère terrestre en plus de pression. ça mmh, veut dire que si on est à énorme. 100 mètres, on est à 9 fois la, 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 l'atmosphère terrestre en ah, termes de pression.
0: Déjà, 100 mètres, euh, ouais, c'est... Ah, c'est beaucoup. Quand tu plonges, en fait, je repense, j'ai, j'ai plongé plusieurs fois avec la bouteille. Euh, tu as l'impression de descendre beaucoup plus bas qu'en fait que tu ne l'es. Oui. Euh, même quand tu descends à 10 mètres, c'est déjà énorme et euh, t'as l'impression d'être descendu euh, au moins à 50 mètres, mais, euh, parce qu'il fait beaucoup mm-hmm. plus sombre, t'es, t'es dans ton mm-hmm. environnement, t'as, t'as l'impression d'être dans l'espace, enfin, en tout cas.
2: Ah, c'est magique. Ouais. Et c'est vrai que c'est une chose que j'ai beaucoup aimé sur le jeu, euh, puisque ça reflète la, la réalité et ça a du sens, hein, mais qu'au fur et à mesure que tu plonges, tu changes de biome et donc la population change aussi, et tu mm-hmm. passes de ouais. plus en plus... Tu commences sur des trucs qui sont très similaires à ce qu'on connaît, nous, en tant qu'être humain lambda, à savoir des poissons, plus ou moins gros, un truc un peu similaire aux requins, euh, voire un gros brochet, plutôt. Et puis, euh, et, puis, et puis voilà, quoi. Et quand tu commences à plonger, tu commences à tomber sur des trucs... Déjà, c'est de plus en plus sombre, donc euh, effectivement, t'as besoin des, des lampes, t'as différents outils, et tu commences à avoir des euh, des bestioles de plus en plus chelous, de plus en plus agressives ou pas, hein, mais... Euh, mais en tout cas, visuellement étonnante et, euh, et intéressante. Il euh, y en a un, certaines dont on reparlera, hein, mais effectivement, les, euh, les Raymédius, par exemple, ou le calamar crabe. Euh, quelle horreur, ce truc. <rire> euh, le pire. Et, et voilà, et, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, cette impression de découverte à chaque fois. Plus tu plonges, plus tu vas tomber sur des trucs incroyables. Et j'imagine oui. que c'est assez similaire, en fait, à, à, à ce qu'on a ici sur Terre. Parce qu'on on a... On a jeu... Ouais, oui. puis même... On a beaucoup euh, de. Enfin, un certain nombre de, de documentaires où on voit régulièrement sur des poissons hyper bizarres qu'on trouve dans les profondeurs. Ceux qui ont euh, leurs sur le dos, euh, ceux qui sont entièrement transparents. Enfin. Mm-hmm. Euh, bon, on en reviendra
0: parce qu'on a plusieurs mm-hmm. types de poissons, euh, t- plusieurs types de créatures dans Subnautica qui ressemblent à justement à ces créatures-là. Mais si <rire> ouais, ça vous va, pour faire avancer un petit peu le schmilblick, mm-hmm. je vais passer au, au prochain <rire> Léviathan.
2: <rire> vas-y, vas-y. Euh,
0: le Faucheur Léviathan. <rire> Donc, oh le Faucheur là. Léviathan. C'est celui qu'on retrouve le plus, hein, parce que je crois que c'est le, la première fois qu'on, qu'on retrouve un Léviathan, plus ou moins pour nous tous, oui. je pense, et, euh, c'est celui-là. Euh, oui. Quand on s'approche de l'aurora, je sais pas si vous vous rappelez, euh, je crois qu'il mm-hmm. il, il nous gobe en un coup. Hein. Euh, je, et je crois ouais. que tu peux même le rencontrer quand t'as pas encore euh, ta, ta combinaison, justement, euh, protectrice. On en recense 22 dans Subnautica. Alors euh, je crois que c'est, c'est le, le plus grand nombre de Léviathans qu'on, qu'on a. Euh, mmh. Quand on regarde un léviathan, qu'est-ce qu'on voit Un léviathan faucheur, on observe euh, énormément de muscles, des protubérances au niveau de la tête, beaucoup de nageoires, une gueule énorme, pleine de dents, et une grosse corne sur son front. Euh, son plan d'attaque, généralement, c'est de pousser un rugissement et d'encercler sa proie, donc nous. Hein, euh, et de tourner autour pendant un certain temps avant d'attaquer, mais souvent, il va vous attaquer par derrière, donc par surprise. Hein. Euh, Allô <rire> niveau, euh, niveau reproduction euh, pour celui-ci, on ne sait pas trop comment ça se fait. C'est un des seuls organismes sur Subnautica de la classe Léviathan dont on ne retrouve pas les œufs. Euh... Et j'ai noté quelques fun facts. Euh, la forme du corps du faucheur Léviathan ainsi que sa palette de couleurs ressemble à celle du Régalec. Si tu connais cette créature oh oui terrestre. Ah voilà. Ah oui, incroyable. Aussi appelé le roi des harengs, ou le poisson ruban. C'est très mignon, je suis allée voir sur Google, voilà, sur Wikipédia, ça y ressemble beaucoup en fait, ça, tu sais, quand il n'est pas encore animé, il est en petite pose, tu vois, il n'est pas encore rigué et du coup, tu vois, ça ressemble exactement à ça. Donc je pense qu'ils ont dû s'en inspirer. Et un autre fun fact que j'avais découvert, c'est que sa face et son corps sont souvent couverts de cicatrices. Euh, ce qui invite à penser que les faucheurs se battent régulièrement entre eux aussi, ou avec d'autres mmh. Léviathans, on sait pas.
1: <rire> ah non, mais le, le, Léviathan, le Léviathan Faucheur, c'est, un, c'est, c'est une, une personne qu'on va détester très très rapidement, parce que mmh. forcément, quand dans le jeu, le, 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 le jeu nous encourage à aller voir l'Aurora, bah on se dit super, on va pouvoir trouver de l'aide, on va pouvoir mmh. trouver de quoi s'échapper, peut-être du craft, des matériaux, tout ça. Et là, on tombe sur un rugissement terrifiant aussi, euh, évidemment. Et oh, plus tu t'approches oh, le... de lui... Plus On le voit horrible.
0: pas au début, en plus, t'entends juste son cri euh, qui résonne un petit peu près de l'aura, tu dis ok, il y a un truc, il se passe un truc. Et moi, je me rappelle, j'avais, j'avais juste peur, je me disais ok, il y a un truc énorme, mais je sais pas ce que c'est, je sais pas où c'est. Il c'est exactement
1: regarde. ça. Et surtout, quand tu as quand commencé à construire un petit sous-marin, tu te dis c'est trop bien, mais en fait, le Reaper a une animation spécifique quand t'es dans ton sous-marin, euh, où il te prend avec ses mandibules comme ça, et là, tu peux rien faire, t'es oh mon dieu, c'est terrible. Ouais. Euh, c'est... <rire> et d'ailleurs, euh, le Leviathan, le, le, le Reaper, dans sa version ouais. anglophone, le faucheur euh, il a euh, son cri et ben il est capable de faire de l'écolocalisation d'après le PDA dans le mmh. sens où quand le PDA nous indique très clairement que si on, entend, si, si on entend son cri ça veut dire que le léviathan peut nous localiser c'est à dire qu'on est déjà perdu en fait c'est, 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 c'est... <rire> c'est terrifiant parce que tu entends un rugissement monstrueux et en fait lui avec le diffusion du son il va attendre La réflexion du son sur ton corps pour estimer à peu près de où tu es, et après il va venir vers toi. C'est terrifiant.
0: C'est terrifiant. Et un truc intéressant dans le gameplay de Subnautica, c'est qu'ils ont pensé aussi à faire en sorte que certaines créatures utilisent leurs cris, comme tu dis, pour géolocaliser, et d'autres créatures utilisent leurs cris pour euh, communiquer entre elles. Alors tu vas avoir euh, le le Riffback, qui est une créature pacifique, le Léviathan Riffback, c'est aussi une, une catégorie de Léviathan finalement. Euh, eux ils, ils sont toujours en groupe et puis en fait ils passent, ils communiquent entre eux, tu vois, ils... un petit peu comme les baleines, tu sais, quand entends leur sonar euh... ah, et, ils sont euh... plutôt bonnes pattes voilà, plutôt bonnes pattes et t'en as d'autres créatures qui vont euh, utiliser ça pour géolocaliser et toi aussi tu peux l'entendre où ils sont autour de toi
1: mm. et tu parlais des Riffback, moi je les aime beaucoup ces petits, euh, ces... enfin ces gros, euh... J'adore. ces gros bonhommes parce qu'ils ont un cri qui est très reposant déjà, parce qu'il est, Il est très grave Très grave, mais, euh, mais pas, pas, pas agressif, on va dire. Mm. <rire> Et ils ont une, euh, un écosystème sur leur dos. Reefback, c'est vraiment euh, ce qu'ils que mm. ont voulu faire ça avec cette créature. Les développeurs, c'est vraiment un récif sur le dos. Et il y a tout un, un concept de symbiose qui est absolument génial, parce qu'on trouve des, des espèces qu'on appelle sessiles, donc des espèces qui sont fixes, qui ne bougent pas dans leur, euh, dans leur vie adulte, à la différence des espèces qui sont mobiles. Donc ceux, ceux-là, ils sont fixes pendant leur partie... Bah, comme, comme des coraux, comme des anémones, comme... Mm. Euh, comme, euh, comme des algues, et malgré tout, ils vont pouvoir quand même se déplacer dans leur espace grâce à cette espèce-là. Donc c'est vraiment une symbiose qui est magnifique parce que, d'une part, bah, eux, ils peuvent avoir un substrat sur lequel se poser, donc rester là tranquillou toute leur vie, mm. et en plus, ils peuvent aussi se déplacer pour permettre la dispersion de leurs œufs, pour permettre d'avoir de la nourriture, pour pas avoir tout ça, et j'imagine qu'il doit y avoir aussi un avantage pour le reefback, peut-être pour limiter des parasites ou euh, je sais pas quoi. Euh, mais c'est un cas de symbiose qui est juste euh, bah, génial en fait.
0: C'est trop bien, il a tout un mini écosystème, il a euh, même des petits poissons qui les, qui les mmh. suivent, euh, ils ont, il a des coraux, il a euh, de l'herbe qui, qui, qui pousse dessus, et il semble même qu'il y a des, il y a des plantes, enfin des plantes, quand même. Il, y a, il y a des... Euh, bon, ça fait partie de l'écosystème qui est dessus, mais il y a des... Il semble pouvoir euh, apporter de l'oxygène en fait, à tous ces trucs, parce que tu as des espèces mmh. de bulles qui sortent, tu sais, que tu peux récupérer de l'oxygène oui. quand, tu, quand tu les respires. Donc, euh, ouais, il, il est super intéressant. Et ils, sont, ils sont toujours par deux, ce qui est super mignon, et ils sont paci- pacifiques. Oh. Euh, le, leur écho, comme tu dis, est super basse, fréquente, et reposante. Euh, et c'est pour signaler aux autres rives rive- bas qui sont à, à proximité, justement, par, apo- par opposition à l'éco-location. Euh, on peut donc en, inclure, euh, en induire que ce sont des créatures euh, sociales Qui préfèrent voyager en groupe euh, On n'en sait pas grand chose, elles sont assez énigmatiques Le pidier dit par contre qu'il y a une similitude visuelle Avec la glande d'algues des gazopodes Qui sont euh, ces créatures gazeuses euh, mm. Qui ont ces, ces espèces de, d'ampoules bioluminescentes jaunes à l'arrière Donc euh, elles les ont aussi donc voilà, peut-être qu'elles peut-être que ont quelque chose en commun, on ne sait pas trop. Peut-être convergence évolutive. Voilà, peut-être. c'est ça. Euh, j'ai pas grand-chose d'autre dessus, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres créatures finalement qui arborent tout, ce, tout cet écosystème dans la vraie vie.
1: Ben, dans la vraie vie, des créatures qui sont aussi, euh, aussi euh, mobiles, on va dire, peut-être pas dans la même, la même gamme, mais évidemment, on pense aux baleines dans ouais. le sens où les baleines sont des, grands, des grandes migratrices. Elles peuvent se déplacer sur des milliers de kilomètres chaque, chaque année pour aller euh, entre leur zone de reproduction et leur zone d'alimentation. Ouais. Et en fait, euh, comme ce sont des animaux un peu bonnes pattes aussi, euh, autres, on a la possibilité d'avoir sur eux bah, de, des, des espèces. Alors, pas forcément cest mais ce qu'on pense aux espèces fixes, bah, forcément bernacle. Mmh. Parce mmh. On a tout, tous la, la, l'image de la baleine avec une sorte de barbe en forme de bernacle, ouais. comme ça. Donc ça, c'est possible. Mais on a aussi plein de, de petits poissons accessoires, on va dire, des petits poissons qui vont profiter du fait que la baleine avance pour limiter l'énergie qu'ils vont investir dans leur déplacement, puisque comme mmh. ça crée un mouvement, un courant, bah elles vont la suivre et ça va les entraîner avec, tout simplement. D'accord, ok. Ouais, on a ça aussi sur les, les requins pégasés, des requins, énormes ouais. requins, ouais, des énormes requins qui se nourrissent de plancton. Si vous en rencontrez, euh, ne les tuez pas, s'il vous plaît. Ils ne vont rien vous faire, ouais. comme beaucoup de requins. C'est ce qu'on hein disait à l'épisode
0: d'avant, c'est ça. Ne tuez pas les requins. Ah on, ils... on était étonnés. Étaient... Euh, c'était quoi le nom, Matt Tu me croyais pas 100
1: millions de requins tués par an. C'est incroyable. Et pour juste une peur irrationnelle des requins, je vous rappelle, alors fun fact, je vous rappelle qu'il y a plus de gens qui meurent chaque année
2: par chute de noix de coco, des <rire> de gens qui sont attaqués par des requins. Ah, ah, ah. ah moi, la vous savez, c'était euh, plus de gens tués par des vaches que par des requins, effectivement, mais la <rire> noix de coco, je la connaissais pas et elle est pas mal aussi. <rire> bah oui. Donc laissez les requins tranquilles, s'il vous plaît.
0: Laissez les requins tranquilles. Et moi, je disais à l'épisode d'avant, je, je, les, les gens qui mangent des requins, c'est aussi quelque chose je ne ah. comprends pas trop. Mais bon. En tout cas. Euh, ah. Est-ce qu'on passe au prochain Léviathan Le dragon, le dragon des mers Léviathan.
2: Oh la deuxième Alors,
0: lui, plus grande créature de Subnautica est la plus agressive parce qu'elle elle a beaucoup de techniques pour vous tuer elle aussi on en trouve deux dans le jeu et ils vivent dans des zones où la mer est chaude donc euh, mm. comme son nom l'indique ils ressemblent un peu à un dragon avec un thorax euh, prominent euh, et ils ont sept longues tentacules verdâtres euh, le long de l'abdomen euh, offrant une ressemblance avec euh, l'empereur des mers qui est... Chut, on ne mm. dira pas trop euh, c'est un mm, petit peu en rapport fait. avec la fin du jeu et enfin, physiquement, euh, bah il voilà, y, a, y a une particularité que je trouve vachement euh, Toulou esque euh, qui est qui possède deux avant-bras, en fait. Ils s'en servent pour euh, battre des mains et nager plus vite. Bon, un petit peu comme un chien, en fait, qui nage dans l'eau. C'est, c'est assez marrant. Est-ce que ça, toi, ça t'inspire quelque chose de genre de particularité physique sur un animal sous-marin Parce que moi, ça me rappelle un peu, euh, je ne sais pas, les otaries ou...
1: bah c'est... Disons que des, 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 des animaux comme ça qui vont utiliser des, des, leurs membres supérieurs pour bouger et pour se déplacer, ben on pense forcément à un petit petite comme au loutre ou comme, au, ouais. comme, comme, comme aussi euh, euh, des, des, des phoques, comme tu disais. Mais euh, le cas du rapper, euh, du rapper Dragon des Mers est encore plus impressionnant parce que c'est vraiment... Euh, moi, quand tu parles de Cthulhu, pour moi, c'est le, 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 le Léviathan Cthulhu. C'est comme ça que je l'appelais quand je me baladais. Parce qu'en <rire> plus, on le rencontre assez tardivement dans le jeu, quand même. Parce que c'est un, un, mmh. un poisson, j'allais dire, n'importe quoi. Un organisme qui est très, euh, très relié à la fin du jeu aussi, en particulier, mmh. et au lore aussi. Il a une importance sur le lore. Et euh, on le retrouve assez tard quand on se dit que, ah, on va peut-être trouver quelque chose pour nous aider. Ben là, on se rend compte que déjà, on est dans un biome qui est assez euh, intense à 1500 mètres de profondeur. Mmh. Et euh, on tombe sur euh, ce gros et Bonjour. Mm. <rire> euh, qui est assez agressif en plus. Donc euh, son, son cri et il fait peur, mais il n'est pas aussi terrifiant que les autres. Euh, c'est plus vraiment dans son dans son comportement. Et en plus, on a vraiment quelque chose de reptilien parce qu'il a une, une armure. C'est vraiment il a oui. il a utilisé ce qu'ils racontent dans le PDA, c'est qu'il a utilisé les, les minéraux de son environnement pour se former justement une sorte de carapace dure pour résister aux, aux, aux températures très chaudes. Mm. Parce que les eaux euh, d'après la, 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 le, le thermomètre intégré dans la combinaison, dans ce biome, il est à peu près à 80-85 degrés. Mmh. Donc, on commence à être de l'eau qui boue. Hein, ouais, c'est <rire> ça, ouais.
0: wow.
1: Donc, ils ont utilisé des minéraux présents dans le dans le milieu. Alors, aucune idée de comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont mangé des cailloux Je ne sais pas. Mais les ils ont cailloux, fait en sorte d'avoir cailloux. <rire> des cailloux. Ça m'énerve. Euh, la ref, bien sûr. J'ai pas la ref. Euh, <rire> bah, c'est Kaamelott Ah. C'est comme... Pardon. <rire> bref, bon. et euh, je sais pas comment ils font mais en plus ils sont capables de, 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 de cracher du, du, des matières minérales
2: aussi oui, oui, en courant de saquer c'est ça, c'est ça. donc très de bon des, des mers. Hein. Dragon. Ouais, ça porte bien son nom, hein. Ça a vraiment ouais. un côté très, très smog. J'aime beaucoup, en fait. Oui. Effectivement, on a presque l'impression, a l'impression d'avoir smog, euh, sauf qu'ils ont remplacé ses ailes et sa queue par un, un calamar géant. Ouais. Un Exactement ça.
0: Puis il a la crête de pique. Euh,
2: Mais,
1: il garde aussi ouais. un trésor, en un sens. Il garde un trésor. Oui.
0: Aussi. Ouais. Alors moi, j'ai, je l'ai, j'ai pas rencontré parce que je suis pas allée assez loin. J'ai pas vu ce biome, euh, ce biome de lave. Je pense que toi, tu as dû le rencontrer, Matt. Mm-hmm. Du coup aussi. Euh, Matt, il a fini le jeu. J'ai pas fini. Oui. Yes. Euh, alors, il a, comme tu disais, il a aussi un petit peu de lore, ce, ce dragon des mers léviathan, parce qu'en fait, euh, d'après le PDA, le dragon des mers est une des plus anciennes créatures de la planète, donc les formes de vie sur Subnautica étaient bien plus nombreuses qu'aujourd'hui, enfin hein, euh, ouais, quand je dis aujourd'hui, là où tu, au moment où tu joues euh, Riley. Et euh, le dragon des mers était euh, largement le plus petit de toutes les autres espèces d'animaux vivants avant l'extinction causée par la bactérie Cara. Donc imagine mmh. que les autres étaient bien plus gros que lui.
1: C'est littéralement le bébou, euh, le bébou c'est ça,
0: de, de la mer. C'est, c'est le petit bou, euh, boulide devenu bouli. <rire> euh, <rire> on sait également que les précurseurs, euh, les architectes, avaient tué le dragon des mers en parallèle de leurs études sur l'empereur. Euh, probablement du fait de leur forte euh, ressemblance génétique. Et euh, on trouve en effet un œuf de dragon des mers dans le laboratoire de la rivière perdue et c'est d'ailleurs euh, la créature ayant pondu cet œuf qui est à l'origine de la destruction du laboratoire, spoiler spoiler. Mm-hmm. On peut euh, d'ailleurs Et de trouver... tout ce qui s'ensuit.
1: Voilà et de tout ce
0: qui <rire> s'ensuit en effet parce qu'on peut même trouver euh, ces restes euh, présumés euh, tout proches justement mm. du laboratoire dans la rivière.
1: Euh, voilà. T'as un côté très tragique, t'as un côté ouais, très tragique aussi dans triste. cette histoire parce que on a on, forcément on relate un petit peu dans le sens où bah, c'est un parent qui s'est fait voler son œuf pour des recherches. C'est ça. Euh, c'est c'est une un maman peu terrible, ou... quoi.
0: C'est... Enfin, une maman, un parent, comme tu dis, parce qu'il y ouais, pas un ouais, sexe. C'est ça. C'est... <rire> Mais, euh, Donc, euh, effet, t'as ouais. un côté très tragique. Ouais. Et euh, ça, nous met, ça nous met vachement en empathie, je trouve, sur les créatures. Euh, elles, elles sont mmh. grosses, elles sont fascinantes, elles sont effrayantes à la fois, c'est cool.
1: Ça, et d'autant plus que euh, les développeurs ont fait le choix que sur Subnautica, tu ne peux pas attaquer. Dans le sens où tu ne peux pas ouais. avoir euh, de gun. Tu peux pas... Le but de Subnautica, c'est de ne pas de tuer. C'est d'esquiver. C'est, c'est d'air de tu... ouais. de poussé parce que le, le meilleur ami de, 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 de l'explorateur dans ce Nautica, c'est le fusil à pour faire une sorte de grosse boule qui permet de ralentir le temps et de t'enfuir quand tu vois un gros, gros méchant, tu balances
2: ça, tu t'en vas. Mais ça Hop, sert à rien vous... de les attaquer. Sinon effectivement c'est les c'est les leurs, les leurs ouais. électroniques. Ou alors t'as le truc, t'as le gun à. Euh, euh... Ah oui, à propulsion. Attraction, à ça, propulsion, ça, et donc en gros tu leur balances des cailloux à la figure pour leur refaire le mitou. Même le couteau en fait, quand tu as beau de faire un couteau incandescent, il sert à rien de couteau. Non mais
0: c'est pour les minéraux quoi. Et puis euh, il me semble qu'ils ont des PV hein, quand même, les, euh, les... Ils ont des PV, les tu, peux les tuer. tu peux, les, tu tu peux tuer. les
1: tuer, mais c'est pas le gameplay qui est, euh, mmh. qui est, qui est prioritaire, dans le sens exact. où ils veulent vraiment te mettre en empathie avec les espèces, dans le sens où faut, 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 bah, tu les tues pas, tu sais, t'es là pour survivre. Mais euh, les, les gros, euh, à, part, à part ce dont tu as besoin pour m- manger, tu sais, les petits poissons, on va dire, mmh. les petits poissons mmh. fourreurs, euh, tu ne dois pas tuer les personnes qui te, qui, te, qui te chassent, en fait. Et je trouve que ce, ce, ce choix de design-là est assez malin pour te mettre tout de suite en empathie avec, avec ces espèces-là, mmh. parce que tu n'es pas le chasseur, tu es juste la personne qui est là pour euh, essayer de sauver ta peau. Et tu, tu ne prélèves dans l'écosystème que ce dont tu as besoin pour ta survie, tu ne fais pas plus pour te protéger. Tu, te, tu arrives à trouver des trucs de défense et des, des, des technologies pour faire en sorte que tu puisses quand même te limiter la casse, on va dire, mais le but n'étant pas de complètement flinguer tout l'écosystème. but qui n'est pas tout à fait le même que ton employeur dans le jeu Altera, c'est oui. pas tout à fait la même chose. Euh... Ouais,
0: c'est ça, ouais. Bon, on en parlait euh, justement dans, dans l'épisode d'avant, euh, mais une autre, une autre créature euh, moi justement qui, qui m'effrayait au début du jeu, parce que c'était, je crois que c'était une, un des premiers carnivores que tu rencontrais, c'était euh, les, les stalkers, donc les rôdeurs. Mmh. Et au fait, mmh. au fur et à mesure que tu progresses, tu les trouves trop mignons. Et euh, mmh. c'est, euh, c'est, c'est... Bon, ils sont furtifs, ils sont agressifs, ils ont une grosse mâchoire et tout, une grosse gueule. Au début, ils font... Enfin, moi, ils m'ont foutu la frousse. Mais euh, c'est un animal agressif. Et puis, euh, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'en fait, ils ont, euh, ils ont un pattern... Ils s'occupent, en fait, ce qu'ils veulent, c'est récupérer euh, des parties métalliques pour faire leur nid. Et si vraiment tu veux y aller en mode documentaire, tu peux les regarder, justement, euh, récupérer des parties mécaniques, les ramener chez eux et tout.
2: C'est trop... c'est trop marrant. Et d'ailleurs, tu as besoin, en fait, parce que si tu veux des, des dents pour, oui. euh, dont tu as besoin pour faire du verre émacié, en fait, les dents, tu les trouves à l'endroit où ils récupèrent euh, les, les débris métalliques. Mmh. Donc, cest ah, veut ouais. dire qu'en fait, ils, ils perdent leurs dents en, 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 laissant, des... en, 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 en mâchouillant les débris, c'est ça. Et, c'est euh, ça. et c'est ça. en fait, trop, c'est que pour fait. récupérer. Au début, je fais putain, mais il me faut des dents pour faire du verre et j'en ai besoin pour construire mon truc. Mais comment je fais et tout et, euh, et je leur mettais des coups de latte et je leur mettais des coups de couteau. Moi, mais tu vas mourir que je loue ton cadavre, comme dans n'importe quel jaune quoi, mince, bien sûr. et en fait bah non euh... ça. en fait il suffit juste de les observer, tu vois ils perdent leurs dans tout seul et mmh. j'ai, 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 j'aime bien ça. C'est ça vous voulez
1: que je vous dise il y a encore un truc qui n'est pas, pas forcément connu mais il y a un truc qui est incroyable avec les, 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 les rôdeurs c'est que si tu prends un petit poisson qui s'appelle le peeper, c'est un espèce de gros ah poisson oui. avec des gros yeux, euh, plein 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 de lipides qui est très très nutritif dans le jeu et qui est aussi lié au scénario si tu leur apportes ça, tu peux apprivoiser les rôdeurs, dans le sens où oui ils vont être moins agressifs envers toi si tu leur, leur apportes des ouais. petits poissons.
0: Et apparemment, tu peux, si tu leur donnes du piper, ils peuvent te, te rapporter en échange un petit cadeau. Ils peuvent te rapporter une pièce de comment ça s'appelle de débris métallique en cadeau. Ah oui, ouais, c'est cool,
2: ah, ça hein. trop bien.
0: Ouais, <rire> c'est trop mignon.
2: Et euh, en fait, pour, pour revenir rapidement en fait aux en au, au avant et la différence avec avec aussi les rôdeurs, il mm. y, y a un truc qui moi m'a, m'a pas mal marqué. C'est que quand tu commences à arriver en mid-game, euh, tu te construis généralement le... le Nautilus, le Nemo ou je sais plus comment il s'appelle. Bref, Cyclops. Le go- Un gros, Cyclops, Un gros, gros... Voilà, euh... voilà c'est mmh. là, moi, je l'ai, je, je l'ai appelé Nemo. Euh... Et c'est donc le gros sous-marin atomique euh, qui c'est à tient à la fin, non c'est, c'est
0: le truc que tu construis à la fin, il me semble. C'est pour le
2: mid-game. C'est mid-game. Assez ouais, ah, okay. tôt, entre guillemets. On n'était pas à la fin. Et euh, il est, et il est fait... difficile à construire. Ouais. Mm. Et en fait, le truc, c'est que quand tu le construis, tous ces, toutes ces bestioles comme le, comme le rôdeur euh, ou, euh, ou le uh, Warper, qui étaient vraiment dangereux et stressants avant, deviennent vraiment des, des menaces euh, qui, n'existent mm. à, qui n'existent plus en fait. Ici même pas sur le radar de ton de ton, de ton sous-marin oui par vrai. contre les léviatans eux, dès qu'ils approchent tu as ton sous-marin qui fait bip 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 alerte alerte mmh. euh, on se fait attaquer et tu vois souvent alors tu es attaqué. mais le truc c'est que tu ne les vois pas puisque mmh. comme quand tu es dans ton sous-marin en fait tu as juste la vue devant et comme tu disais, en fait, euh, le, le, le faucheur, si je m'abuse, il t'encercle et il attaque par derrière. Mmh, mmh. Donc ouais. même, si ça te, même si le fait de construire cet énorme sous-marin te donne vraiment une impression de sécurité au début, ça se retourne contre toi parce que ça limite énormément ta, vis, ta visibilité. Et euh, tu peux pas juste te retourner, tu fais « Ah, il est juste là » et tu te barres dans l'autre sens. Non, non. C'est ouais. euh, tuer une cible beaucoup plus facile pour les grosses bestioles. Ça et, et... puis en plus
1: ce qui est vraiment cool c'est que le Cyclops au début du développement du jeu était indestructible. Il est devenu mmh. destructible oui. après après pendant le développement en fait avant que le jeu sorte de la de la de l'early access et ce qui fait que euh, les personnes qui interagissaient avec ces ces faucheurs en disant bon f- de toute façon je suis protégé mmh. bah plus vraiment ouais. et en plus il y a tout un système de gestion de crise dans le Cyclops quand tu te fais attaquer qui est
2: oui. très stressant. Oui, vraiment, ça sonne et puis ça sonne de partout. Puis tu vois, il à des fuites, t'as de l'eau qui s'infiltre. Oh. Tu vois, il faut que je sois dehors pour réparer le truc, c'est hyper stressant. Tu dis, quand tu perds
1: à la fin de ta vie, t'as euh, explosion, enfin tu sais, tu dis euh, explosion en 5, 4, 3, tu dis oh mon oh. dieu, tu dois partir, mmh. c'est très stressant. Ouais. C'est peut-être
0: encore plus stressant finalement que d'être à palme ou d'être. Euh...
1: Ben, surtout <rire> qu'en plus, le, le Cyclops, c'est en fait base mobile ouais. après en fait ta ouais. base mobile, donc tu dépends énormément de son cyclope. Oui, c'est ça, si tu pète... vis en mmh. fait, tu
0: stockes C'est ces ça, trucs. s'il
2: pète à 1500 mètres, t'es mort. tu ouais, ouais, ouais. T'as pas le temps de remontrer, mmh. c'est, ouais, c'est, c'est game over. Et, euh, et notamment, en fait, quand tu descends sur la dernière zone où tu as les deux Léviathan dragon, euh, qui sont quand même les plus terrifiants du jeu, hein, vu, euh, vu ce qu'ils nous font, euh, tu as aussi dans cette zone des espèces de petites sangsues dégueulasses... Oui. Qui te pompe l'énergie, en fait, de ton. Ah, Allez, De tes batteries. De, de tes batteries ouais. parce qu'ils sont ouais. attirés par l'énergie. Ouais. Euh, et donc, résultat, en fait, tant que tu avances, ça va. Mais si tu t'arrêtes une ou deux secondes, tu vas avoir ces bestioles qui commencent à, à, se coller à ton, à ton sous-marin. Et en fait, il faut sortir du sous-marin pour leur mettre des coups de tatane pour qu'ils te laissent tranquille. Voilà. Mais et résultat, ça, tu... je me suis. Vas-y, vas-y. Tu, bah tu perds en fait beaucoup d'énergie et tu dis, allez, j'arrive à peu près sur la zone il va y avoir le, euh, où j'aurai mes trucs à faire. Et, euh, et j'ai encore 60, so, euh, je suis à 70% d'énergie, ça va, tu vois, je devrais pouvoir faire ce que j'ai à faire et, et rentrer. Et là, tu as ces non. trucs-là qui arrivent et tu fais, mince, je suis plus qu'à 50, mince, je suis à 40. là comment je vais faire Et tu, tu sors pour t'en débarrasser et là, tu te retrouves face à un, un, drago, euh, un léviathan dragon et tu fais, aïe, aïe, aïe. Ça va piquer, donc tu essaies de rentrer dans ton truc. Sauf que bah maintenant que t'es dedans, le... il t'a repéré. Et en fait, t'as une espèce de symbiose contre toi entre ces petites bestioles qui te pompent ton énergie pour t'empêcher de repartir et le léviathan qui te crame les fesses, mm-hmm. qui fait que euh, c'est, cet endroit est très stressant. Même ça, et encore plus, c'est encore plus stressant quand tu es dans ton gros sous-marin plutôt que juste avec ton petit, euh, ton petit truc qui est beaucoup plus au final euh, dur à repérer et beaucoup plus mobile
0: elle travaille ensemble en fait euh... c'est ça euh, Matt c'est ça. si je puis me permettre euh, mets toi bien en face de ton micro j'ai l'impression ah, je, que as un je, son je, un je, peu différent
2: je, peux, je remonte un peu la sensibilité je l'avais peut-être baissé hier mais tu parlais de, de
1: ces petites larves les larves de, de lave là euh, c'est, c'est quelque chose je me suis toujours demandé comment est-ce que ça ferait sens euh, dans la vraie vie parce que c'est un choix évidemment de gameplay de faire en sorte que tu aies justement ces petites larves pour te faire sortir de ton sous-marin et te mmh. rendre plus vulnérable aux gros méchants euh, mais je me suis demandé comment ça marcherait dans la vraie vie, et c'est vrai qu'on parle d'un organisme qui prendrait de l'énergie électrique produite par des appareils bah, faits par nous, pour justement son métabolisme. Donc la seule chose que je vois là-dessus, c'est qu'elle serait capable, d'une façon ou d'une autre, de mettre un, un, un pôle plus, un pôle moins sur la structure pour venir se mettre dans le circuit et qu'elle profite pour siphonner l'énergie et la mettre dans ses propres réserves pour son métabolisme. Mais c'est... c'est c'est un choix de gameplay qui pose quand même beaucoup de questions et je pense que c'est la, la créature sur laquelle j'ai le plus de mal à imaginer Donc, euh, sa, possibilité, sa présence dans, dans notre monde à nous. Mmh. Mmh.
0: Bah, tout ce qui est avec plus... euh, la te- euh, le mécanisme, en fait, les créatures qui, qui gobent de, l'é- de l'énergie, de l'électricité, mmh. c'est un peu bizarre. Non
1: Surtout qu'en plus, ça pose une autre question parce que ça veut dire que é- évolutivement parlant, ces, ces bestioles-là ont évolué pour tirer profit de l'énergie. Ça veut dire que dans leur milieu, il y a cette possibilité d'avoir de l'énergie électrique pour leur métabolisme depuis suffisamment longtemps pour qu'elles puissent avoir développé des organes et des adaptations pour tirer profit de cette énergie. Et il se trouve que effectivement, il y a une structure qui permet d'avoir de l'énergie électrique dans ce biome. Je n'aurais pas dans le spoil, mais mmh. ça peut être aussi relié à ça. Alors, je, je, je pense que les développeurs ont suffisamment pensé leur affaire, pour, parce que c'est quand même assez vraisemblable, mais c'est, 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 là tu te dis ah oui donc ce truc là ça fait quand même très 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 longtemps que c'est là en fait pour permettre l'évolution des espèces
0: ou bien c'est une créature alors j'ai, on l'a pas noté donc j'ai pas trop regardé parce qu'il y a par exemple le, le crabe là la créature crabe euh, qui a été en fait transformée et un peu créée euh, finalement par les précurseurs donc ça pourrait être aussi euh, une créature protectrice finalement qu'ils ont, euh, qu'ils ont fait parce qu'on sait qu'ils ah oui. font des créatures un peu mécaniques un peu technologiques ah les warpers les Warpers, ah. mais aussi, apparemment, le crabe, c'est une de mm. leurs constructions, euh, en quelque ah. sorte. Ah ouais. Donc, euh, ça pourrait être aussi euh, ça, finalement. Bah après,
1: on peut parler du Warper, en particulier. Donc, qui est lié bah, par en exemple conseiller.
0: Ouais, par exemple, on peut parler du Warper, ouais. Alors lui, euh, mm. niveau lore, euh, c'est vrai qu'il en a pas mal. Ce sont des oh, créatures oui. très intelligentes. Elles sont capables de se téléporter. Elles sont capables de télépathie. Euh, ça. Elles sont un peu partout dans toute la map de Subnautica. En fait, elles patrouillent. Alors... Euh, eux, je crois que ce sont les créatures qui me foutaient le plus le froid dans le dos avec le Crab Squid, de manière générale. Mm-hmm. À la limite, même quand je voyais le Lébouillant en fantôme, je me disais, waouh, tech me, mm-hmm. tu vois, pas de soucis. J'admirais, mm-hmm. en ouais. fait, et je me laissais mourir parce qu'il était trop beau. Et quand je voyais un Crab Squid ou un, ou un Warper, c'est direct, que je, je cours dans la direction opposée en hurlant et en, en jetant ma manette.
1: <rire> euh,
0: alors, le, le, le Warper, c'est ou also, euh, aussi appelé unité téléportante de contrôle de quarantaine. Son, son deuxième nom euh, mignon. Mmh. Qui est une unité à la fois biologique et technologique conçue par les précurseurs pour protéger, protéger les bases aliens et donc éliminer euh, leurs ennemis. Les ennemis étant euh, les, euh, les, euh, les personnes infectées en fait, par le virus, finalement. Mmh. Euh, on en trouve beaucoup qui neigent autour des bases. donc euh, C'est une sorte de poisson humanoïde avec un corps rossuchia qui possède de, de longues tentacules à l'arrière de leur corps. Une es... Ça ressemble un peu à une espèce de robe, finalement, c'est... ou une cape, c'est bizarre. Et, euh... et en fait, ces tentacules, elles font partie de leur corps, et elles ont à l'avance comme les montres religieuses, des espèces de, de griffes comme ça, qui redescendent. Euh... Et euh... voilà, c'est... elles ressemblent à ça. Elles ont une tête avec un long, un long et large crâne qui abrite un... un cerveau. Et elles possèdent aussi une sorte d'œil au milieu, avec une fente noire qui vous regarde comme ça, très acérée, euh...
2: Euh, mm-hmm.
0: On pense que la créature n'est pas carnivore, euh, bien qu'elle soit, je crois, marquée carnivore par le pilier, mais elles n'ont pas de, elles ont pas de système digestif. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'est leur particularité. En fait, elles
1: n'ont pas du tout d'organes. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que les précurseurs ont fait en sorte de, de, de prendre des structures biologiques pour tout ce qui est, on va dire, le soutien et l'apparence générale, mais ils ont complètement enlevé tout le système, euh, bah, tous les systèmes digestifs, euh, les organes internes pour les remplacer par des machines de leur création. Pourquoi Parce que tout simplement, ça permet en fait, euh, ces machines sont reliées à un réseau de distribution d'énergie qui leur permet d'être complètement indépendantes et d'être euh, sustainable. C'est vraiment d'être... Euh, ce... bah, elles n'ont pas besoin d'énergie, donc elles n'ont pas besoin de se nourrir. Donc leur seul but, c'est juste d'aller tuer des trucs pour essayer de limiter la propagation de la bactérie. C'est, c'est terrifiant. Puis, tu parlais qu'elles étaient télépathiques, mais c'est exactement ça. En fait, on se rend compte dans notre dans notre aventure qu'elles peuvent communiquer entre elles par des signaux radio parce que notre radio dans notre base est capable d'intercepter ces signaux et de les traduire plus ou moins. Euh, plus finalement.
0: ou moins, ouais,
1: c'est ça. Ouais. Et et tu te dis ah ouais donc donc euh, potentiellement toutes les personnes qui étaient sur l'ora qui étaient survivantes sont toutes mortes par ces espèces de bestioles là parce qu'elles étaient infectées était le seul survivant parce qu'à un moment ils te disent searching donc on, 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 on fait on est en mode recherche. Personne mm. qui n'a pas encore été trouvé, un. Hein. Tu dis, oh merde, c'est moi C'est <rire> ça, ils ont c'est, ils ont. c'est horrible. La
0: grande majorité de, de, des crashes de l'Aurora, 1, en fait, finalement, est arrivé trop tard et sont, sont fait choper par les, les Warpers, c'est super triste.
1: Mm.
0: Niveau, niveau lore et histoire sur les Warpers, ce que j'ai pu lire, c'est que en fait, ils furent créés par les précurseurs il y a environ 800 ans, donc elles sont super vieilles. Et euh, ils en construisèrent quelques dizaines entre eux, et euh, ils les lâchèrent sur la planète, euh, dans le but de défendre les bases, comme on expliquait. Euh, on sait que certains membres du crash en fait, sont morts par, par ces personnes et en fait elles, elles ont été créées en combinant des dizaines d'animaux différents, donc le PDA indique qu'une infime quantité du génome des Warpers est prélevée sur des formes de vie locales, donc ça pourrait être aussi hein, inversement, en fait elles sont ancrées dans leur système euh, les systèmes digestifs et pulmonaires normaux, en fait elles ont été remplacés par une batterie interne, donc elles sont directement connectées avec la centrale de lave là euh, c'est, c'est la seule façon qui les nourrit qui les garde en vie euh, et euh, le cerveau et le système nerveux central ils, ils ont été augmentés pour une puissance de traitement accrue et ça leur donne une plus grande prouesse de chasse, une pensée tactique et une communication intelligente entre d'autres espèces entre eux et en fait avec toi avec ta radio euh, même si la radio elle les capte plus ou moins euh, sans vraiment comprendre ce qui se passe et ils peuvent se, s'autoréparer donc, en fait, s'ils se font toucher, s'ils, se... s'ils sont heurtés, ils... ils se téléportent en sécurité et ils s'auto-réparent. Juste... Comme tous ceux, en fait, c'est... tu peux la prendre dans une relique extraterrestre que tu trouves dans le jeu. Euh... Ah, voilà, c'est ça, c'est la centrale thermique alien qui leur fournit en énergie pour se maintenir en vie. Mmh. Euh... Voilà, comme on... comme on l'avait expliqué avant, euh, le moment où le parent, euh, l'éviathan, dragon des mers, a détruit le, le laboratoire de recherche sur les maladies, c'est euh, la construction des Warpers qui s'est arrêtée, finalement. Sinon, il y en aurait eu beaucoup, beaucoup plus sur, euh, sur Subnautica.
1: Bah, cet événement a arrêté beaucoup de choses, en fait. Voilà. Parce que la bactérie, c'est une bactérie qui est étrangère euh, à, à cet écosystème. Dans le sens, où elle a été importée par les, les architectes pour faire des recherches dessus. Parce que le PDA nous indique que... Bah, après, j'ai aucune idée de comment le PDA c'est ça. Mais il le sait, en tout cas, c'est, c'est le scénarium, on va dire ça comme ça. Mm. Et on sait que cette bactérie a tué plus de 146 milliards d'individus dans plusieurs systèmes. C'est vraiment le, un, un fléau terrifiant sur lesquels les architectes étaient apparemment aussi eux-mêmes euh, sujets. On ne sait pas grand-chose sur les architectes, en tout cas sur Subneutica 1, et, euh, et euh, apparemment, ils auraient été disons, susceptibles d'être infectés par cette bactérie et d'en mourir. Euh, donc, ils ont essayé de faire des recherches dessus, et effectivement, ils ont apporté Cette bactérie, pour mieux la comprendre dans des installations de confinement, comme la la base de recherche sur les maladies. Mais il se trouve bah, qu'il y a eu un petit événement qui a un peu euh, contrarié leur plan, on va dire ça comme ça, et et avec les désastres qu'on en a aujourd'hui. Ce qui fait que sur la planète de Subnautica, c'est une planète qui est euh, presque sans vie, en fait, parce qu'il y a eu justement cette cette pandémie, on va dire, cette cette pandémie énorme de la bactérie. En fait, et si, je... oui, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y.
0: si euh, s'il n'y avait pas eu cet euh, accident, en quelque sorte, euh, finalement, du, du parent qui détruit le laboratoire, il y aurait eu beaucoup plus de warpers sur Subnautica et on aurait mmh. probablement eu une, une extinction euh, massive des espèces, euh, des espèces existantes. Il n'y aurait plus, presque eu que des warpers, finalement. Et c'est mmh. un truc que j'avais noté qui est intéressant c'est que c'est un petit peu comme une, un monstre de Frankenstein, finalement, ces ce warpers. C'est une autre histoire un peu triste c'est que bon, un Terminator, euh, ils, hein. voilà en fait ils sont plus là les précurseurs ils, ils sont repartis ils n'ont pas réussi à à, à, récu... enfin, à trouver un vaccin sur Subnautica mais euh, ils ont laissé derrière eux leurs Warpers et les Warpers continuent en fait euh, euh, à neutraliser leur les, voilà leur travail à neutraliser mmh. les, euh, les, les gens infectés du CARA, alors que finalement, il n'y a, y a, a plus aucun intérêt pour ça. Enfin, a, les ça. précurseurs ne sont plus là pour leur donner d'ordre. Et ça fait 800 ans qu'ils font quand même leur travail.
1: Ah, c'est terrible, parce que quand tu vas sur cette planète, déjà, tu es au milieu de rien, il n'y a pas de... Y a pas de d'aide possible, après tu te rends compte que l'aide possible est détruite par des choses mmh. <rire> sans spoiler mais il y a des systèmes qui font que le, le petit espoir que tu avais part complètement fumé, euh, littéralement et, euh, et en plus de ça tu te rends compte que li, la, la planète est vraiment euh, sous une influence euh, terrible d'une bactérie et ce qui est marrant d'ailleurs c'est que Kara. alors je sais pas si c'est vrai parce que je ne parle pas mongolien mais apparemment Kara voudrait dire euh, malédiction en mongolien donc euh, la planète ah. est maudite
0: on, passe, on se fait une dernière créature avant de, avant de passer à la suite si vous voulez. Alors on a le, hmm le calamar crabe, le, les, langues, les anguilles Tesla et les méduses. laquelle vous préférez.
1: Oh, moi j'ai envie de parler des anguilles Tesla moi. Les, euh, anguilles, les tesla. anguilles Tesla, ouais, je suis d'accord.
0: Allez, c'est parti, Bah on peut, on peut parler des anguilles Tesla. Est-ce que tu veux en parler, Matt Parce que moi, je raconte beaucoup, mais...
2: Bah, <rire> j'ai pas après, envie j'ai, de te j'ai, choper
0: toute la... J'ai,
2: j'ai, j'ai, quand, j'ai quand même eu tendance, dans ma, dans ma partie, à essayer d'esquiver toutes les bestiales au maximum. Donc j'ai pas forcément plus, de, plus d'informations que ça, parce que je savais jamais laquelle elle allait me bouffer ou pas. Et euh, donc les anguilles Tesla, en fait, bon, c'est des grosses anguilles, jusque-là, ça permet... de Le, le, le nom vend un peu la mèche. Euh, Ils ont l'air de pouvoir générer des courants électriques dont elles se servent pour se défendre ou pour chasser, donc si on s'en approche un peu trop, euh, ça pique. Longue pour, pour dire ça rapidement. Euh, après, ouais, j'ai pas plus de détails sur, sur ces bestioles là et sur ce, sur, sur ce qu'elles peuvent faire. Je suis pas sûr d'avoir vu euh, ou lu leur PDA parce que je crois pas que je me sois approché assez près pour pouvoir les scanner. Ouais. Donc, euh, parce que bah, quand tu es au quand tu es à un kilomètre sous, sous la surface et que tu as un énorme truc électrique qui se balade, ouais, facile, en général, tu restes loin vrai. quand même. Hein.
0: Alors, je peux, je, je peux. Moi, si tu veux, j'ai recherché un petit peu les anguilles Tesla. Euh, elles peuvent envoyer, donc, comme tu dis, des chocs électriques pour se défendre ou pour chasser. Et on en trouve souvent par un groupe de deux ou trois. Et elles font des bruits de zapping, tu vois, quand tu t'en approches. Donc, tu sais que tu, tu dois remonter un petit peu, t'es trop bas. Parce que généralement, elles sont sur les bancs de sable. Euh, elles sont dans les forêts de pompons ou les vignes sanguines. Et euh, elle nage passivement et elle se tortille, en fait, a des serpents, pour se réorienter dans une autre direction. Euh, c'est assez marrant, leur animation. Et elle génère des arcs électriques, et tu les vois, en fait, ces petits arcs, le long de, le long de leur mandibule. Euh, et si le joueur s'approche trop près, bien sûr, elles, elles peuvent te mordre ou t'électrocuter. Euh, elles se font respecter, c'est ce que j'ai lu c'est euh, si jamais une autre créature qui est leur prédateur euh, s'approche d'eux, elles vont les éviter, finalement, euh, si, euh, si elles le peuvent. Donc, euh, toutes les créatures qui, normalement, mangeraient ces, ces créatures-là, qui sont plus grosses qu'elles, elles les évitent. Euh... Voilà. Ouais. Euh, c'est elles ça elles, elles rigolo. sont respectées. C'est cool.
1: Ce qui est rigolo sur ces espaces-là, c'est qu'on a vraiment le... Le, le, le lien direct avec leur nom anguille, parce que nous, quand on voit des anguilles, on se dit tout de suite « ah oh, c'est électrique, euh, il se passe ouais. quelque chose là-dessus », parce que certaines espèces d'anguilles sont capables de produire des courants, effectivement, pour, euh, pour étourdir, en fait, leur, leur proie. Bah, mais là, ils lu, ont les... passé à un niveau encore plus haut.
0: Les anguilles, apparemment, de ce que j'ai lu, elles sont capables de générer des petits chocs électriques, pas autant que les Tesla, hein, mais euh, assez mmh. puissants. Pour pouvoir euh, assommer un cheval.
1: Oui, quand même, ouais. C'est, on, on parle de plusieurs centaines de volts quand même. Hein, c'est donc, c'est euh... quand même pas mal, hein Oui. Je,
0: je m'y <rire> attendais pas du tout, je savais pas du tout. Ouais,
1: et, euh, et c'est des anguilles Tesla dans la façon dont ça va représenter euh, sur Somtia. Encore une fois, j'ai un peu du mal à voir comment est-ce qu'on pourrait avoir des bestiaux de cet acabit euh, dans notre monde parce que des animaux qui produiraient des arcs électriques autour d'eux, arcs électriques qui ne se diffuserait pas dans toutes les directions, parce qu'on est quand même sur un milieu qui est salin et à queue, donc avec des ions, donc conducteurs. Euh, ça voudrait dire que plus on s'approche de cette espèce, plus on est électrisé, en fait. Euh, donc, j'ai un peu du mal à voir comment est-ce mmh. que dans la vraie vie, ça marcherait, à moins qu'on pourrait voir ça comme une sorte de bouclier qu'elles auraient autour d'eux, d'avoir dé- de l'énergie, l'électricité qui empêcherait en fait toute espèce de venir, parce que, bah, tout simplement, elle se ferait tout <rire> ouais, de c'est sûr. Compliqué pour la reproduction, mais oui, effectivement. <rire> oui, c'est compliqué, effectivement. Et en plus, ça voudrait dire que euh, d'une part, il y, y a ça, et d'autre part, il faut que ces espèces aient aussi des moyens de protection contre leur propre champ électrique. Euh, donc, ça veut dire que même au niveau de leur système nerveux, de leur de, de, de l'électricité, on va dire naturelle, qui est être aussi par leur corps pour des messages sensoriels, bah, il faut qu'il y ait des adaptations. Donc, euh, c'est complexe quand même.
0: Ouais. Euh... Mais c'est
1: des belles, c'est des belles espèces, des, fin, des, des, des beaux spécimens.
0: Elles sont belles à regarder de loin. Mmh. Et, et j'aime ça les quand même dans ça des bon deux bon, ouais. Ah oui, c'est vrai. Les
1: mmh. deux sont très rigolos aussi. Alors moi j'ai jamais
0: c'est... fait éclore des œufs dans Subnautica. Je sais qu'apparemment tu peux les mettre. À un... Oui. À un moment,
1: dans un, un... Oui. un aquarium, ouais. Mais ah. c'est pas n'importe quel aquarium, c'est l'aquarium circulaire, celui que tu ah. débloques, qui peut être dans une pièce. Pas, oui. pas le, petit, le petit, le plus petit, ça c'est juste pour
2: stocker. Ils peuvent pas sortir. Tu peux pour prendre des petits poissons. Non, ouais, non, mais tu peux, dé... tu peux faire euh, dans ce gros aquarium, tu peux faire éclore des œufs et faire pousser les plantes euh, si tu récupères leur, euh, leurs graines. Mm. J'ai pas trop, j'en ai fait, j'ai pas trop compris l'intérêt au final. Mais est-ce que c'est ça pas... donne des
0: bébés versions de. Euh... Oui.
1: Bah, oui. Oh, trop oui. Bien. Que tu peux libérer aussi dans l'environnement après Trop cool. ah, ça j'ai tu pas vu, vu ça tu ouais, as un côté euh, complètement euh, tu peux faire tu peux faire un gameplay où le but c'est de, de repopulationner la, la... <rire> <Ouais>. <rire> la planète <rire> Donc tu fais une base avec plein de plein de plein de, de, de d'aquarium de chaque espèce et ouais. après tu renvoies les petits mais après ça va devenir un très très gros bazar au niveau euh, <rire> au niveau du jeu à mon avis
0: ah, ouais, ça serait trop bien. Là. Et te, ouais. euh, si tu peux les revoir et tout. Euh... Ah, c'est ouais, tout j'avais c'est trop... euh,
1: j'avais fait dans ma base euh, un aquarium comme ça parce que une de mes modératrices voulait forcément avoir des bébés poissons, forcément. Donc euh, je me suis exécuté hein, euh... <rire> et je, je j'ai pas regretté parce que l'a- l'aquarium en lui-même j'avais fait aussi avec des petites euh, des petites espèces de plantes, des petits euh, des petits champignons, des petites algues. Et c'était. C'était bien. Ouais, juste en dessous de mon laboratoire euh, dans ma base, c'était, c'était génial.
0: En fait, si tu veux... ça j'avais j'avais cette question pour toi aussi, Gouëlle. Euh, mm-hmm. Si tu veux recréer une, une terre euh, d'eau, en fait, une planète d'eau, quel, ki- euh, quel genre de, d'environnement, en fait, tu dois euh, prendre en compte pour, euh, pour euh, que te, la biodiversité, en fait, soit vivante, soit en vie et, et euh, saine Parce que, par exemple, on pense à Subnautica, on pense, en fait, certaines créatures sont bioluminescentes, Certaines ont, ont cette technique de camouflage, il y en a qui, qui, qui peuvent créer de l'oxygène, euh, il y en a qui, qui résistent à des températures complètement extrêmes, de froid, de chaud, <coughs> t'en as qui, qui résistent à de la profondeur, t'en as des électriques, euh, euh, voilà c'est, c'est super intéressant. Mm. Qu'est-ce que tu penses, enfin qu'est-ce qui pourrait, euh, sur notre monde, mm. qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour, euh... oh, je sais pas, ouais. je...
1: Bah, en fait, je vais prendre ta question sur, sur le comté. Qu'est-ce qui ferait qu'on ait une, une si grande biodiversité ouais. euh, déjà Et euh, si, si on voulait s'imaginer un écosystème de genre, qu'est-ce qu'on ferait pour avoir ce genre de biodiversité bah, La réponse, ouais, en c'est fait, ça, ma question, euh, ouais. c'est que la biodiversité est apparue selon euh, la, la théorie d'évolution parce que justement les espèces ont dû s'adapter à des niches, parce que chaque espèce est différente elles ont des métabolismes différents, des besoins différents. Donc elles s'adaptent à un habitat différent, à une niche écologique qu'on appelle. C'est vraiment une niche écologique. Vois ça comme un ensemble de variables qui déterminent euh, la vie de la personne. Comme par exemple sa maison. La maison, tu as un ensemble de variables. Tu as la chaleur, tu as l'humidité, tu as le, le pourcentage de, de nourriture, tu as tout ça. Ça, c'est que des variables qui sont dans ta maison. Et pour euh, faire en sorte que tu vives bien, bah, tu t'es adapté à cet habitat ou tu as modifié ton habitat pour que tu, ton métabolisme soit le meilleur. Donc voit la niche écologique comme une maison. Et il se trouve que chaque espèce a une maison particulière, une niche écologique particulière. Et comme les ressources de l'environnement ne sont pas infinies, bah forcément, il y a des adaptations à faire, des compromis à faire. Donc, quand tu vas avoir une maison, bah, tu vas devoir faire un, un immeuble avec plusieurs appartements qui vont euh, devoir se gérer les mêmes variables, etc., etc. Donc, la métaphore peut aller un peu plus loin D'accord. de ce côté-là. D'accord. Mais on voit ça comme une adaptation à des ressources finies de l'environnement.
0: Et une petite question par rapport à l'écologie. Euh, Désolée, euh, je t'ai coupé. Une petite question par rapport à l'écologie. Quand tu penses, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de. Enfin, on parle souvent du réchauffement climatique. Euh, mm-hmm. La mer se réchauffe. Par exemple, j'ai vu au Chili mm-hmm. euh, plus 50 degrés euh, vers le Chili avec des poissons qui qui remontent à la surface, qui meurent. Tu sais, euh, avec mm-hmm. le, le ventre euh, en l'air et tout ça. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a des espèces qui vont s'adapter euh, à ce réchauffement climatique, euh, climatique et se transformer
1: Oui, la réponse est définitivement oui. Il euh, y, y a peu de choses sur lesquelles on est, on est sûr. Mais le, là où on est sûr, c'est que le réchauffement climatique existe. Ça, c'est déjà un postulat. Mmh. Il existe, diluée. <rire> mmh. Et ensuite, euh, la biologie est quand même extrêmement plastique, dans le sens où la, la, le, le vivant a la possibilité de s'adapter sur énormément de choses. Et il se trouve que euh, quand une variable est modifiée, notamment la température par exemple, bah on a deux choix qui se posent. Soit on s'adapte euh, à, ces, à ces conditions et on essaye d'en tirer profit, mmh. soit on ne s'adapte pas et on meurt. <rire> C'est aussi simple que ça. Donc, quand on, a, euh, quand on, quand on, on est confronté devant ce choix, bah certaines espèces vont effectivement tirer profit qui fait plus chaud pour avoir par exemple un meilleur métabolisme ou une capture de proie plus facile pour les prédateurs, des choses comme ça. Soit, elles vont migrer vers des, des endroits où la température mmh. n'est pas, n'a pas augmenté. Et en particulier, on, on voit beaucoup d'espèces qu'on appelle la nordification de leur zone de vie, dans le sens où elles vont aller vers le nord, mmh. parce que sur le nord, il fait un peu plus froid. D'accord. Donc, c'est une sorte d'adaptation. Donc, on voit déjà cette adaptation aujourd'hui, au niveau du changement climatique, beaucoup d'espèces, euh, que ce soit des espèces qui sont euh, emblématiques, comme les poissons, ou même commercialement intéressantes, ou alors même au niveau des invertébrés, où on voit beaucoup, beaucoup d'espèces, des petites espèces dont... le, le le, le, l'air de distribution euh, s- est modifiée par les changements climatiques. Donc euh, ça, ça, c'est déjà possible et c'est le cas.
0: D'accord, ok, oh, super intéressant.
1: Et donc pour revenir justement sur le truc de la biodiversité, euh, le fait que sur euh, Subnautica il y ait de la diversité, c'est qu'en fait il y a une sorte de cratère volcanique dans cette, dans cette, c'est là où on atterrit en fait. On est sur le ch- cratère. Les choses sont bien faites. Ouais. Le cratère, c'est vraiment, euh, je, on ne sait pas combien il y en a dans cette planète o- océanique. Parce que si c'était que de l'eau partout, il bah, n'y aurait pas grand-chose, parce que c'est un seul habitat. Mm. Donc qui dit un seul habitat, dit un, une gamme d'évolutions différentes. Mm. Enfin, semblables. Ce qui fait que si on veut avoir plusieurs espèces, ça veut dire qu'elles vont avoir un seul même habitat, et il faudrait qu'elles s'adaptent entre les autres espèces. Parce qu'on a effectivement des adaptations au niveau de l'habitat, mais on a aussi des adaptations au niveau des autres espèces qui cohabitent. Donc le seul facteur qui permettrait d'avoir une différence entre espèces, ce serait la présence d'autres individus sur lesquels il faudrait jouer avec. Donc, ce pas vraiment intéressant pour la biodiversité, ce côté-là. Par contre, si on est dans un milieu aussi diversifié que le cratère, où on a déjà des zones peu profondes et des zones profondes, des zones volcaniques, des zones plus euh, salines que d'autres, bah forcément, ce vivier d'habitat là va permettre de, d'avoir beaucoup plus d'espèces parce qu'elles vont s'adapter, se spécialiser à des habitats différents. D'accord. Donc, moi, je pense que pour euh, si on voulait essayer de recréer un petit peu ça, et je pense que les développeurs l'ont bien fait dans, le, dans leur jeu, en tout cas pour le cratère, mais pas à l'échelle de la planète, euh, il faut avoir des habitats variés, parce que des habitats variés permettront d'avoir des adaptations d'espèces bien plus importantes au mmh. niveau de l'habitat, mais aussi entre elles, pour tirer maximum partie de ces ressources qui ne sont pas infinies.
0: Mmh. Et si, euh, si quelque chose change, comme tu dis, euh, bactéries, virus, euh, réchauffement climatique, etc., elles peuvent aussi euh, du coup euh, aller de... De maison en maison, en quelque sorte. Complètement. complètement enfin, Et il y a
1: vraiment aussi cette côté spécialisation où une espèce trop spécialisée, bah, elle va mourir plus facilement si sa niche où elle est spécialisée va disparaître. Tandis que d'autres qui sont plus généralistes pourraient aller sur d'autres endroits où elles sont capables de vivre. Peut-être pas de façon optimale, mais vivre quand même. Et bah, Donc c'est et très très intéressant. Espérons qu'on
0: ait des tonnes de biomes différents sous la mer mmh. qu'on n'a pas encore découvert.
1: <rire> et <rire> on
0: va passer à la partie 2 du podcast qui est... Euh appelé la partie précurseur Alors, on a essayé euh, voilà, de, de déduire un peu qui étaient les précurseurs à partir des structures qu'on trouve dans Subnautica. Euh, les précurseurs qui sont aussi appelés les architectes, par Altera. Euh, donc, on va parler voilà, des différentes structures. Est-ce qu'on peut... Euh, voilà, un petit... Ça va être un peu plus spoiler, en fait, sur la découverte de Subnautica. On va éviter de rentrer dans le spoiler de fin du jeu, mais on va parler des structures que vous découvrez. Euh, petit point lore. Qui sont les précurseurs On a commencé à en parler un petit peu. Mais c'est une race extraterrestre, euh, parfois on dit alien, euh, extrêmement ancienne, possédant une technologie très, très avancée, qui sont arrivées sur la planète de de Subnautica il y a environ environ 1000 ans, à la recherche d'un remède. Euh, Donc, euh, il y a environ 1000 ans, après l'exploration d'une planète pour le programme d'expansion de routine, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, les précurseurs ont trouvé par hasard, la bactérie CARA, et l'infection s'est répandue trop rapidement à travers les mondes des précurseurs pour être endiguée, causant la mort de 100 milliards d'individus, je les requins.
2: Oups, je les requins. <rire> <rire> Plusieurs
0: <rire> postes avancés ont été montés sur différentes planètes lointaines, donc euh, Thumnotica c'est euh, un des avant-postes, à la fin de pouvoir trouver un vaccin, euh, voilà.
1: Imaginez donc, euh... une sorte de Covid, mais encore plus ouais, Je
0: pensais au Covid aussi justement. Ouais, Sauf j'ai... que c'est une bactérie. Dans ce cas, risque. c'est une bactérie, c'est pas un virus. Et euh, malheureusement, en fait, leur plan a échoué. Un hein, spoiler alerte. Kara a été libérée sur 45, 46b. Euh, vous connaissez l'histoire avec le Léviathan. Euh, et donc la planète tout entière a été placée sous quarantaine et on met, eux-mêmes l'ont abandonnée. Euh, on sait qu'ils ont. Une... Sont morts. Voilà. Oui, beaucoup sont morts mmh. aussi. On sait qu'ils ont une durée de vie extrêmement longue, hein, comme en euh, comme témoigne l'entrée d'une banque de données par la mention d'un précurseur de 96 ans considéré comme très jeune. Euh, le même individu avait près de 700 ans lorsque son corps a été infecté après l'épidémie de Cara et que sa conscience, euh, conscience a été stockée dans un des centres de données, on en parlera un petit peu après. Donc voilà, 700 ans, c'est, euh, c'est environ euh, leur temps, ils, ils peuvent durer plus longtemps que ça, et on disait justement, en étudiant les, les, l'État mongol, que euh, la durée de vie d'un homme mongol, de, c'était 160 ans, mmh. alors que aussi, ils avaient plus d'espérance de vie que les hommes normaux. Donc, euh, une
1: voilà. information, que, euh, avant, avant que tu ailles plus loin, justement, c'est oui. une information que je n'ai pas réussi à avoir, mais à quelle époque de notre civilisation, euh, se déroule, les événements Sonautica se déroulent. Parce qu'on pourrait se dire que, euh, tu sais, on, on a dit... quand même des similitudes ouais. avec ça, mais il y a quand même eu euh, le développement du voyage spatial, le développement oui. de beaucoup, beaucoup de choses c'est, entre c'est, tout
0: ça. C'est super poussé le lore euh, de comment on s'est développé euh, dans l'espace, ça serait euh, vraiment euh, oui. un nouvel épisode juste pour ça, mais c'est 22e mmh. siècle. <rire> c'est ça <rire> Donc, euh, ouais, ouais, que, ouais. Pas, pas siècle, euh... je pense que, je ne sais pas, je pense pas qu'en 22e siècle, personnellement. Je ne sais pas. On est en ça c'est ouais. sûr. En tout cas, un, oui. niveau, un tel mo- niveau de modification de, de notre espérance de vie, tu penses que c'est possible mmh. Je sais pas. En si peu mmh. de temps, moi j'ai des doutes quand même. Si
2: ouais, pareil. C'est, c'est vrai qu'on t-
0: a quand même, c'était, dans les années 30, c'était quoi l'espérance de vie C'était 50-60 ans, quoi.
2: Non, 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 elle était quasiment la même que maintenant, en fait. C'était genre 6 ou 7 ans de moins, max, mais... Euh, ouais. Déjà, en fait, dans les, dans les années 1500, donc il y a 500-600 ans, les, les vieux... Enfin, donc l'esp- l'espérance de vie maximum euh, arrivait à 60 ans. Mmh. Mmh. Ouais, euh, alors Beaucoup n'auraient plus jeunes à cause de guerre, à cause de maladies, etc. Mais d'un point de vue naturel, si tu chopais pas la crève avant, tu pouvais quand même facilement vivre jusqu'à 60 ans. Donc ouais. on, a, on a gagné, j'ai envie de dire, peut-être 20 ou 30 ans d'espérance de vie en plusieurs milliers d'années.
0: Et puis c'est mmh. en développant des vaccins super vite, là, quand tu vois le corona comme ça s'est développé super vite, c'est en deux ans on a eu des vaccins, mmh. en un an on a eu des vaccins, euh, quand tu penses mmh. à la tuberculose, qui a, qui, a, ouais. qui a duré 30 ans, c'est, euh, c'est énorme. Enfin, c'est a, les...
2: des... a aussi des structures sociales qui permettent aussi ce genre de, de
1: développement. Ouais.
2: Pour, pour, pour te donner un, un exemple, qui, qui, va te parler, par, euh, qui va te parler, j'en suis sûr, Jules César, quand il a été assassiné, il avait, est, un, entre estimations, entre 55 et 57 ans.
0: Ah, c'était... ah ouais, c'était tard quand même pour... Euh...
2: Mmh. Donc, euh, donc d- déjà, effectivement, dépasser la cinquantaine n'était pas choquant à l'époque de Jules César. Ouais. En tout cas, pour des personnes qui avaient les moyens de ne pas vivre dans la crasse et, euh, et qui n'étaient pas jetées sous, euh, sous, sous les lances des ennemis. Mais donc c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas tant gagné que ça. donc Je ne vois pas du tout comment on pourrait passer euh, d'une espérance de vie de 80 balais maintenant à 150 ans euh, d'ici mm. les, les, les bah, années la seule,
1: la seule chose que je verrais, moi, ce serait s'il y avait un développement technologique c'est qui permettrait de soutenir ça. Mais, d- mais un développement juste un fou quoi, par exemple, si on avait quand même génique th- ou euh... thérapie génique, la possibilité d'avoir aussi euh, des augmentations euh, comme dans Cyberpunk. Il euh, bah, y, y a des augmentations des trucs, dans,
0: euh... dans Subnautica, euh, Bart, mmh. l'enfant, l'enfant de, de Torgal, justement, il a été augmenté oui. lui aussi. Euh... Mmh. On peut parler un petit peu des petits sanctuaires aliens, euh, mmh. qui sont des petites cachettes, en fait, dans Subnautica, pas facile à trouver, c'est assez gratifiant quand tu quand rentres t'en, t'en, dans un, un, surtout en termes de l'or. Euh, c'est tel des tombeaux en fait c'est euh, des sanctuaires que, euh, qu'ils avaient construits comme des refuges en cas d'épidémie sur la planète où ils ont installé des ordinateurs et des centres de stockage afin de les maintenir en vie lorsque leur corps physique ne pouvait plus être utilisé donc euh, c'est ça c'est complètement fou et ce qu'on disait en fait ils sont capables de créer des, des, des machines biologiques mais aussi technologiques ils peuvent le faire aussi en eux-mêmes donc euh, dans un des sanctuaires en fait on apprend qu'ils ont récupéré des technologies et des reliques d'autres races. Alors ça, super intéressant. On retrouve une épée, par exemple, provenant de la Terre, qui montre que les les précurseurs ont déjà visité notre planète et qu'ils ont été en contact avec les humains. Euh, Toutes les reliques qu'ils détiennent, sauf une, proviennent sans doute euh, d'autres races. Certaines encore plus anciennes que Le Pidier euh, note des similitudes entre l'architecture précurseur et l'ancienne iconographie religieuse de la Terre. Peut-être ont-ils une influence euh, sur les formations d'autres religions pyramide
2: oh, bien... <rire> Illuminati Illuminati, ouais. ils sont là voilà.
0: <rire> Donc ça, je trouvais ça cool. Euh, je sais plus où j'avais noté ça. Ah oui, c'est, c'est plus tard dans la plateforme de, de mise en quarantaine. On retrouve d'ailleurs une langue écrite des précurseurs qui ressemble un petit peu à l'écriture hébreu. Mmh. Donc encore une fois, euh, voilà. Théorie, euh, je trouve, qui euh, est super intéressante euh, ici, c'est que voilà, la langue euh, peut être aussi euh, entendue depuis le terminal de désactivation. Et le pilier est capable de traduire sans, sans avoir jamais mmh. rencontré la langue auparavant. Ouais. Donc, ChatGPT voilà. a, a bien évolué quand même. ChatGPT a bien évolué, ou ça veut dire que la famille de langues, enfin la racine finalement, ouais. peut-être euh, n'est pas étrangère à la Terre. Mm. Euh, voilà, fort probable que les pré- pré- précurseurs aient un rapport avec la Terre finalement. Mm. Mais tout,
2: euh, et tout
1: les précurseurs, c'est le lore des précurseurs est incroyable parce que sur Somnatica 1, on a des petites brides d'informations. Et mais c'est surtout qu'on est sur le côté, ok, alors on est sur une urgence, je vais mourir, j'ai été infecté. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, je vais utiliser finalement cette technologie pour essayer de me soigner et trouver une solution. Sur ce Somnotica 2, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce pas le, le sujet du, du podcast. Mais dans ce Somnotica 2, on a beaucoup plus de côté exploitation pour des gains personnels. Donc, c'est pour ça que on a, euh, en, encore plus avec la rencontre d'une, de, de, d'un architecte, euh, on a ce côté très... Euh, bah, assez classique, on va dire, dans, le, dans, dans la science-fiction, où on a vraiment ce côté on a une structure qu'on connaît pas bah, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer et on va faire des armes avec yes
2: ouais. <rire> c'est alors euh... que c'est
1: noté qu'il un pas du tout on est vraiment dans la découverte, on a des traces, on est vraiment en mode archéologie parce qu'en plus on est dans une situation qui est morte dans tout ça mmh.
0: c'est le lore typique euh, écosystème euh, où on, où on protège mmh. la planète
1: Puis, ce qui est fou aussi, c'est qu'avec les précurseurs on est vraiment sur un concept de technologie et de de, de situation beaucoup plus avancée que la nôtre, à tel point que, et encore une fois, je ne vais pas spoiler, mais dans le 2, de on apprend des choses sur le fait qu'ils sont la, ils ont la capacité de vivre en réseau, on a une, une sorte de mmh. conscience de ruche. Et le ça, c'est mind. quelque chose, je ne spoil, pas, je, je spoil pas trop, parce que c'est quelque chose qu'on apprend très rapidement dans, okay. dans Subnautica 2. Mais on a, on a tout ce concept où ils ont des technologies bien plus importantes et une conception aussi de la réalité bien différente de la nôtre. Donc mmh. des interactions très
2: très intéressantes. Mais j'ai pas trouvé de sanctuaire sur mon run. Ah vous non plus. Tout, je me souviens, le seul ah. truc dont je me souviens, parce que si je me trou- trompe pas, on le trouve dans la base de quarantaine que tu ne peux pas rater, qui est dans le scénario de base, un peu au début, c'est qu'il y a un euh, dispositif de fin du monde. Oui. Une espèce de mmh. petit cube, une espèce de petit Rubik's cube, oui. et as ton PDA qui te dit Ah tiens, c'est marrant, euh, si tu l'utilises, tu peux tout faire péter. Bon. Mmh. Euh, et après il on... dévise mmh. Heureusement il n'est pas actif. Ouais. Il n'est pas euh, bon. opérationnel. Bon, bah, on va éviter, hein. on va le laisser tranquille. On dirait que... un peu un Ça. truc
0: cérémonial, ce cube, c'est marrant, si bien. Ouais. En plus, ils ont des, des espèces oui. de points où tu peux les placer. On dirait vraiment des je sais pas, des hôtels. C'est bizarre.
1: C'est un rubis cube, mais fait en nitroglycérine. Un petit peu forte.
0: Bon, un autre, un autre <rire> truc, du coup, qu'on peut apprendre sur les architectes, c'est qu'apparemment, ils étaient très, très grands. Parce que quand tu te balades dans le centre de recherche sur les maladies, qui est dans la rivière perdue. Euh, si tu observes la hauteur des tables chirurgicales, elles sont à peu près à la tête de Riley mmh, ouais. donc on estime environ ah, que euh, de leur taille devrait être environ 2m50 c'est beaucoup ouais. plus grand que les humains
1: d'ailleurs tu, me fais, tu parles de la taille mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très trompeur en ce Nautica parce que le, 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 le champ de vue en fait, du personnage et de la caméra il euh, y a, des, y a des, des modes pour faire en sorte qu'on puisse avoir une caméra troisième personne et on se rend compte en fait que On est très, 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 très petit par rapport à toutes les structures qu'on a autour de nous, notamment les Les, léviathans.
0: Ouais, les animaux, comme on disait, mais aussi euh, quand tu te balades dans les les arches aliens et tout. Enfin, leurs structures, elles sont énormes, elles sont gigantesques. C'est énorme. Tu cours, cours, ça prend du temps d'arriver à l'autre bout de la structure. Euh, Bon, la centrale thermique alien, pas grand-chose à en dire. hein, C'est dans le château de lave. euh, Ce qu'on en sait, c'est qu'ils ont réussi à en tirer l'énergie géothermique. Oui. Euh, pas, pas c'est l'Islande en fait. C'est, ouais c'est l'Islande. Et euh, c'est ça... Ça nous apprend pas grand-chose sur, sur eux, à part qu'ils bon, sont très, très futés. Euh, et euh, les, l'installation de confinement primaire qui se situe au niveau des lacs de lave. Ouais. Donc, dans cette structure, on peut trouver une autre relique qui est l'ancienne lame mongole. Euh, qui suggère encore une fois que les précurseurs avaient déjà visité ou habité la Terre, ou être en contact avec avec, euh, l'État mongol. Et euh, la sculpture extraterrestre, qu'on y trouve aussi, euh, soutient cette théorie du symbole yin et du yang, -hmm. qui est en partie euh, très importante dans la philosophie chinoise ancienne, bien sûr, c'est la balance, hein. Euh, cela voudrait, voudrait-il dire J'avais marqué que euh, la symbiose entre leur mode de vie, à la fois mi-biologique et mi-mécanique, est importante pour elles. On avait dit qu'ils pou- ils pouvaient se connecter justement. Ah, c'est euh, un bon point. Connecter leur âme à des, à des leur esprit à des, euh, à des ordinateurs.
1: C'est un bon point. J'avais pas pensé sous ce prisme-là, mais c'est un bon point effectivement. C'est ce
0: que je me suis dit. Je sais pas. J'ai pas trouvé de réponse sur Internet. Mmh. Euh... Voilà. C'est. Et cette... Je suis assez d'accord. Ouais. Je pense que c'est, c'est ça match pour eux. Euh, voilà, cette installation euh, aborde un autre mystère très très important. On va pas en parler,
1: <rire> non, parce que c'est effectivement c'est Vegas euh, c'est, c'est vraiment un moment assez qui donne aussi des frissons. Euh, oui, quand, quand, euh, bah, c'est, je, je, je me plais beaucoup à dire que s'il y avait des jeux auxquels je, j'aimerais qu'on m'efface à la mémoire pour les revivre euh, sans, sans rien les vivre pour la première fois, il y aurait Subnautica et Hollow Knight évidemment. Mais euh, ah, Hollow Knight. Euh, Subnautica, juste le plaisir de, d'arriver à la fin, t'as tout vécu, t'as tout vont durer, t'as construit, t'as, 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 t'as survécu à tout ce qu'il fallait, tu penses que tu vas avoir euh, peut-être des solutions à, tes, à, tes, à, tes, à, tes, à tes, tes questions et là, paf, il arrive un autre mystère encore <rire> ouais. euh, bien plus gros, dirais-je. Ouais, c'est... C'est, <rire> c'est génial,
0: comme je, j'espère Oups. que tout le <rire> monde y jouera, euh, c'est trop bien. Ouais, Moi, vraiment. Faut que je le finisse mais j'ai trop peur.
1: Hollow euh... Knight, c'est trop bien aussi. Euh... <rire>
0: Hollow Knight, on a beaucoup d'auditeurs qui nous ont dit allez, faites Hollow Knight, donc euh, à voir. J'adore, j'ai c'est... Jamais fait. C'est, c'est
1: littéralement mon jeu préféré. D'accord. Ma, femme, Ma femme
2: a abandonné. Ah oui Ouais, trop dur. Il est extrêmement difficile. Et voilà, et ouais. j'ai, pas, j'ai une, une certaine aversion pour les jeux qui, qui, qui font du gatekeeping sur la difficulté. On ne va pas rentrer ouais. dans ce débat dans non, ce podcast, mais, je... mais effectivement, ouais. c'est, c'est pas un, un épisode sur lequel je pourrais participer vraiment parce que effectivement,
1: ouais, il euh, est pas
2: facile du tout. Il est vraiment très Difficile, mais effectivement, il a une réputation d'être hyper chouette en termes d'écriture. Ouais, mmh. vraiment.
0: On a euh, normalement euh, dans cette partie du podcast, on ferait euh, un petit quiz et après, on ferait le point chimère qui est le world building. Mais en fait, comme euh, il est déjà long ce podcast, on avait dit qu'on allait <rire> juste faire euh, une petite partie interview parce qu'en plus, ce serait super intéressant pour tout le monde. Et juste voilà ton métier, euh, ton parcours, etc. Euh, oui. matt il a écrit des questions, j'ai écrit des questions donc on peut chacun, je pense, poser nos questions si tu veux, Math Bah ben ouais,
2: on ouais. peut faire comme ça euh, mmh. et ben, d- Déjà, pour commencer, donc, euh, est-ce que tu peux nous dire exactement quel est, quel est ton métier et euh, quelle spécialité tu as dans ce métier, si tu en as une et qu'est-ce qui t'a poussé vers cette, vers cette branche
1: euh, Très belle question, pour commencer euh, disons que si je devais me définir en un mot, je serais un chercheur donc moi, okay. mon métier, c'est d'être chercheur et, Et est-ce je me suis que tu spécialisé en biologie marine. Est-ce que tu trouves Est-ce que je trouve euh, Oui. J'ai trouvé. Cool. Euh, je cherche encore beaucoup, mais je j'ai trouvé des choses, notamment pendant mon doctorat, quand même. <rire> Chouette. Donc, non, c'est ça. C'est... en un mot, ce serait chercheur. Donc chercheur d'un côté scientifique euh, avec la D'accord. méthode scientifique. Et, Et je, je me suis spécialisé marine, en biologie marine. C'est ça, okay. biologie et écologie marine, donc les liens entre les espèces et leur
2: habitat. D'accord. Et tu as une spécialité au niveau de la biologie euh, genre, Par exemple, oui. vie, euh, vie, vie poissonnière ou plus sur, sur autre chose ou, euh... Oui. Alors,
1: moi, je me suis euh, rendu compte pendant mes études que euh, les invertébrés, c'est sympa, mais c'est pas ce qui est le plus joli. <rire> oui, je Donc, je me suis spécialisé dans les invertébrés, et notamment les invertébrés qu'on va retrouver sur le fond marin, qu'on appelle D'accord. le benthos. Le bintos, quoi Le benthos, B-E-N-T-H-O-S, c'est... Euh, un terme grec, qui est en, é- en opposition au pélagos, ah, bête, donc le okay. côté pélagique qui veut dire en fait la colonne d'eau. Et bintique, c'est en lien avec le fond marin.
0: Ah, P- que... en Grèce, en oui. grec c'est euh, c'est la plage, c'est la c'est mer, ça c'est la mer. Oui, c'est c'est la mer. Euh, oui. Talassa c'est la mer non euh, Talassa c'est...
1: c'est la mer, euh, oui. Je, je, mon mon ah,
0: grec okay. est un okay. petit peu Ça me dit oui, quelque mais... chose, Pél... ma copine est grecque donc euh, je crois que j'ai déjà entendu ce mot là. Okay. ok, bentos mais, euh... ok. Je suis en train de, je suis ouais. sur la plage, euh, sur Au la bon plage. Avec euh... un
2: bento qui est un casse-croûte japonais.
0: Et je vois beaucoup de blobfish du coup.
2: Oh là
1: là, évidemment. Il n'y a pas que des blobfish, il y a plein de belles choses. Et notamment des invertébrés, il y a euh, quand, quand j'ai commencé mes, mes études là-dessus je me suis rendu compte qu'il y avait une diversité d'espèces mais absolument colossale, des espèces que j'avais même pas imaginées en fait en étudiant le, 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 le bentos parce que le pélagos, c'est bien gentil. Il y a des baleines, c'est beau, il y a des beaux mmh. poissons, il y a des calmars, c'est sympa. C'est, c'est génial, j'adore le pélagos. Euh, pareil, il y a des zooplanctons, phytoplanctons, c'est incroyable. Mmh. Mais la diversité de formes de vie est absolument incroyable dans les compartiments bintiques, les coraux, les, les, euh, même des organismes, j'ai, j'ai des, 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 des bryozoaires qui sont des espèces de petites pestioles encroutantes comme ça, en colonies, c'est juste... C'est, c'est des choses que je n'avais jamais imaginer avant de commencer mes études et de découvrir ces, ces milieux. Et pourtant, j'ai habité près de, près, près de l'océan Atlantique. C'est ça, Donc... c'est
0: euh, bah, bah sur les océans atlantiques, on en voit souvent des petits crabes dans les rochers et tout. Euh... Mm-hmm. Je suis sur la page, là j'ai tapé bentos en gros pour, pour les auditeurs et en fait on voit plein de petits crabes. Les... En fait, ça, ça ressemble à, au, à tout ce qui est insecte des mers.
1: Oui, c'est ça. C'est ça Et d'un d'un partie invertébré en tout cas. Il y a aussi Les des invertébrés. Vertébrés. Ouais. Mais en euh, niveau des invertébrés, on a de tout. On a des, bah, des, des coquillages, hein, tout ce qui est moule, palourdes, tout ça. On a des crabes, on a des vers aussi, des annélides qui sont cachés dans le sédiment. On a euh, on a quoi d'autre On a des anémones, évidemment, Les tout oursins. ce qui est aussi. Euh, euh, cool. les oursins effectivement aussi, oursins, étoiles de mer, euh, okay. les fameux aussi euh, concombres de mer. Les fameux
0: <rire> concombres <rire> qu'on ouais. a tous euh, squeeze à un moment.
1: Et évidemment, ouais. qu'il ne que... faut pas faire parce que il ouais, ne faut
0: pas faire parce que oui. Disons que
1: voilà, il, il peut arriver, il peut arriver des choses pour le plongeur non averti, hein
0: Ah ouais, il peut arriver <rire> quoi si tu squeeze un concombre de mer.
1: Alors si tu squeeze un concombre Écoute, de, de mer, certains, <rire> certains concombres de mer ont eu un système de défense qui est ouais. qu'ils balancent leurs organes internes sur leur sur leurs leur, euh, leur prédateurs et il se c'est trouve que ces suicide. organes <rire> il se trouve que ces organes sont euh, très collants, donc en fait ouais, ils, ils balancent leurs organes et ils se barrent ils, ils coupent les organes ils se barrent et ils ah se trouvent qu'ils ont des moyens de régénération colossaux donc c'est pour incroyable. eux c'est ça génial. les empêche ça les embête pendant quelques temps mais ils peuvent se régénérer, c'est pas mortel pour eux et en fait ils balancent leurs organes et, et ça fait un, un vraiment un comme des spaghettis et ces spaghettis là euh, sont très collants qui fait que ça désoriente complètement son prédateur et il peut se, il peut fuir. Donc plutôt que de mourir complètement, ils ont décidé « Tiens, je vais donner un petit peu à mon prédateur, mais ça va l'embêter. <rire> » et
2: euh... Imagine, ça. genre t'es en, t'es en forêt, t'as un ours qui arrive, tu charge, tu t'arraches le foie, tu fais prends, c'est ça. tu le balances <rire> sur la gueule et c'est... tu vas en courant. c'est exactement ce L'ours qui se passe.
0: est confus.
1: <rire> quoi Je suis pas habitué.
0: <rire> J'avais une petite question pour toi aussi après ça mm-hmm. et du coup en fait à quoi ça ressemble ta vie de tous les jours Est-ce que tu, tu te retrouves par exemple souvent dans les mers toi-même à observer l'écosystème ou tu es plutôt sur un bureau à étudier ce que tu connais enfin, ça, C'est quoi le, le ratio, on va dire
1: Ça aussi, euh, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup évoluer avec le temps. Parce mmh. que moi, j'ai terminé mon doctorat il y a trois ans. Et après, j'ai fait un post-doctorat. Donc, c'est une euh, comment dire, une sorte de CDD, en fait, où on est engagé par un, un laboratoire pour euh, travailler sur des sujets précis et publier. Mmh. Et après, le but de tout ça, c'est effectivement d'avoir le plus de publications possible pour que tu sois compétitif, pour devenir professeur. Ça, c'est la voie royale, on va dire, c'est la voie classique. Attends, okay. Sauf que pour une multitude de raisons, euh, c'est pas la voie standard de tout le monde parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup de, d'emplois, on va dire, en tant que professeur. C'est, mmh. c'est, c'est très compliqué. Et en plus, les niveaux de stress et tout ça, c'est, c'est très complexe d'être professeur. Je pense qu'on pourrait faire un un épisode entier que là-dessus. <rire> mm. Donc, pour faire simple, euh, être professeur, ce n'est pas la panacée. Et il y a des voies différentes. Notamment, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après mon post-doctorat, j'ai eu la, l'opportunité de, de travailler dans un, ce qu'on appelle ici au Québec une, une OBNL pour un organisme à but non lucratif. C'est en fait une organisation non oui. gouvernementale Je qui est en fait à la frontière entre le privé et le public. Mm. Donc, le but vraiment de cet organisme-là, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de faire le bien. Il voilà, s'autofinance d'être... en fait, c'est ça. Oui, il s'autofinance, il a accès à des financements aussi publics et oui, privés, oui. et le but est vraiment de faire de la recherche. Donc on n'est pas avec la structure académique d'une université qui est mmh. elle publique. Mais on n'est pas non plus dans une logique d'entreprise qui, elle, est privée. Donc, c'est un beau compromis. Mmh. Et là, moi, j'ai eu la possibilité d'être, de, de, de devenir directeur scientifique d'une du, 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 du OBNL. Et euh, mmh. c'est vraiment intéressant parce que c'est la incitation. logique de... Merci, c'est gentil. <rire> Et la logique de, de travail dans cette entreprise-là, parce que c'est quand même une entreprise, mais entre les deux, mmh. euh, est vraiment différente d'une, d'une, de l'académique. Donc, c'est un peu bizarre de... Partir de l'académique, mais c'est aussi intéressant de voir ce genre de... C'est assez rafraîchissant dans, dans la carrière. Mmh. Et tu me disais, qu'est-ce que je faisais euh, dans, la, bah, dans la vie de tous les jours Effectivement, dans la vie de tous les jours, moi, en tant que directeur scientifique, je m'occupe beaucoup de gérer des équipes et euh, de gérer des budgets, de gérer un peu plein de choses qui sont à un niveau au-dessus mmh. de la recherche. Mais il n'empêche que j'ai euh, cette volonté, et je vais le faire aussi, euh, de partir sur le terrain. Parce que moi, mon dada, c'est les écosystèmes côtiers et dans les écosystèmes côtiers euh, la seule façon de les analyser c'est d'aller soi-même enfiler des bottes et d'aller sur la plage donc jusqu'ici <rire> en fait
0: c'est pas vraiment quelque chose que tu faisais non
1: c'est ça, c'était, là j'ai vraiment des nouvelles, des nouvelles tâches sur lesquelles j'étais pas je me forme encore, hein, on va mmh. dire ça comme ça mais euh, c'est une, une disons qu'être directeur apporte aussi d'autres choses dans la carrière de, oui, oui. De, d'un chercheur et euh, n'empêche que j'ai beaucoup travaillé sur le, t- sur le terrain et notamment sur les plages parce mmh. que moi mes projets de recherche c'était comment est-ce que les écosystèmes côtiers peuvent être impactés par les activités humaines et notamment, comment est-ce que plusieurs activités humaines impactent le milieu Parce que c'est gentil de faire « Tiens, c'est quoi l'impact de la pêche C'est quoi l'impact de tel déversement ?» gna, gna. Mais est-ce que, si on prend tout ça en même temps, est-ce qu'on a des effets émergents qui apparaissent, des effets cumulatifs Donc quelque chose qui serait plus que la somme de chaque partie C'était une question que je m'étais posée pendant mon doctorat et je me suis basé sur des écosystèmes côtiers donc, basé entre, euh, vraiment euh, proche de la côte, à moins de 100 mètres. Donc, pour là, deux choses. Soit j'y allais à pied sur les plages pour aller euh, tripoter le sédiment et voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Soit je prenais un bateau et avec un petit bateau de pêcheur, on prenait une benne et on apportait le sédiment euh, profond et on le triait euh, à la surface. D'accord. Donc, hélas, je n'ai pas eu la possibilité de beaucoup plonger. Ce qui est euh, aussi, parce que moi, j'ai un peu peur en plonger, parce que c'est... <rire> voulez-vous pas c'est un milieu, où on peut être assez claustrophobe. Ouais. Euh, Subnautica euh, ramène bien, bien cette impression oui. aussi. Euh... Ouais. Et euh, ce, aussi, euh, petite trivia, Subnautica, je n'ai eu le courage de le faire qu'en stream. Euh, sinon, avant, ah oui. j'étais tétanisé. Mm. Donc, c'est qu'avec la, ma commu que j'ai, j'ai outrepassé euh, cette peur, justement, de, du jeu. Parce que c'est quand même un jeu un peu horreur. Mm. Et, euh, mais par contre, les seules fois où j'ai plongé, j'ai plongé en, en à 20 mètres maximum, j'étais euh, soufflé par la à chacune de mes plongées, c'était incroyable. Et euh, je, dès que j'arrive à trouver le courage, je retourne plonger. D'accord. <rire> Mais sinon, mmh. vous pouvez me trouver sur, surtout sur les plages avec euh, un petit ami pour enlever avec le sable et trouver les espèces et une petite loupe pour voir c'est quoi l'espèce que j'ai trouvée. Euh, d'ailleurs, animal ou végétal aussi, parce que je m'intéresse beaucoup aux algues. Mm. Les algues, c'est
2: bien. Mm.
1: Bah,
0: c'est, t'as <rire> voilà. répondu à ma prochaine question, donc mm. euh, la suite, à maths.
2: Bah, ça, ça fait une jolie transition aussi, justement. Ouais. Est-ce que au cours de, 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 de ton doctorat, post-doctorat et de ta carrière depuis, euh, quelle serait la découverte la plus marquante que tu aurais faite, en tout cas pour toi, alors soit peut-être de toi-même ou de tes équipes ou de ceux avec qui tu travailles mais euh, un truc de dingue que vous avez découvert ou qui, t'as, ou qui toi, t'as vraiment, t'as vraiment soufflé
1: Ah Oui, oui, oui. alors, je, j'aimerais donner une réponse euh, incroyable à cette, réponse, à cette question. Le mmh. souci, c'est que bah, je suis encore jeune chercheur, donc euh, j'ai encore beaucoup de choses dans ma carrière qu'il faut que je Qui sont encore je devant je toi, fasse, toi, oui. Qui sont devant mmh. moi pour essayer d'arriver à avoir cette question, en fait, qui est en fait la question de toute une vie de recherche. Mais ceci étant dit, ce que j'ai déjà trouvé de mon côté, à mon niveau, hein, que j'ai trouvé incroyable, c'est que quand je suis allé faire mon terrain, dans une, euh, donc, quand j'ai pris ma zone de, 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 de travail qui était située dans le nord du, du golfe du Saint-Laurent, mm. euh, donc au Canada, mm. plus précisément dans la province du Québec, mm. dans le nord du Saint-Laurent, je suis parti dans un endroit qui était euh, très peu connu et euh, qui était euh, sous euh, potentiellement beaucoup d'influence humaine. Parce qu'on parle quand même d'un endroit où il y a un port en eau profonde qui approvisionne euh, les marchés euh, mondiaux en aluminium et en acier. Mm. Donc, D'accord beaucoup de production industrielle, beaucoup de pêche aussi, pour la, le, notamment le délicieux crabe des neiges, qui est euh, super bon, ou la ouais. crevette nordique. Donc, des endroits quand même qui sont très euh, exploités, on va dire, par l'homme. Donc, potentiellement, beaucoup d'impact. Et bien, bah, on s'est rendu compte avec, euh, avec mon équipe et euh, quand j'ai fait mon terrain que, finalement, la, les, les écosystèmes étaient quand même en plutôt bon état. Euh, dans le sens, en, en termes d'état biologique, donc beaucoup de biodiversité, mm-hmm. euh, des espèces quand même aussi abondantes et pas de... de, de de signes d'une perturbation euh, plus que ça. Et ça, c'était un, un, un sujet sur lequel je me suis dit, tiens, c'est quand même assez bizarre, parce qu'on est dans un milieu qui peut être potentiellement impactant, Toxique. et finalement, on a ouais, potentiellement avec des toxines, potentiellement avec des perturbations, et finalement, on a quand même un milieu qui est en bonne santé. Alors, de là, deux choses l'une. Soit on est euh, dans un milieu qui n'a pas été impacté suffisamment longtemps pour justement avoir une perte de biodiversité, soit euh, on est avec des, 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 des activités humaines qui sont très localisées, avec des intensités euh, potentiellement élevées, mais très localisées, donc pas à l'échelle de toute une baie, par exemple. Mais ça, alors, mes recherches, je tiens euh, à, à faire un clair tout de suite. C'est pas grâce à mes recherches. Je veux pas dire que les activités industrielles, c'est bien. Let's go. On, a, on, on, on exploite <rire> tout. Euh, non, 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 non. Ce que je veux dire par là, c'est que avec mon travail, on a un état des lieux, un écosystème qui est en bonne santé et que grâce à cet état des lieux, grâce à cette référence on sera capable, si ces activités humaines augmentent, de dire « Attendez, là vous êtes en train de faire en sorte d'avoir une une influence très négative parce que regardez, on a baissé tel paramètre, tel paramètre de biodiversité, etc. » Et ça, c'est une richesse incroyable parce que dans beaucoup de ports, euh, beaucoup d'écosystèmes, notamment européens, où les activités humaines sont présentes depuis plus longtemps, on n'a pas cet état de référence-là. Donc, on n'est pas capable de dire qu'est-ce que c'était avant qu'on arrive. Et c'est un des trucs les plus fun que je trouve de mon travail. C'est qu'on a vraiment cet état de référence basale sur lequel on peut se baser pour plus tard. S'il y a des activités humaines qui augmentent, on peut leur dire « ça, c'est pas bien ». Vous ne respectez pas vos engagements. C'est ou ça, ça tiens, ouais. vous avez tel truc qui ne va pas. C'est la densité,
0: ça... euh, la densité humaine aussi, j'ai l'impression. J'avais lu justement ah oui, un vrai. article qui disait qu'autour de, des mers de Chine, les crabes commençaient à disparaître. Là, tu parlais des crabes, euh, mm-hmm. les, les crabes des neiges, justement. Peut-être qu'ils ne font pas mm-hmm. beaucoup euh, de pêche intensive là-bas. C'est peut-être ça aussi qui ne dérange pas trop, finalement. Peut-être,
1: tout à Canada. fait, oui. Tout à fait. Et, euh, et c'est, vraiment, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une, une base importante de la recherche parce que pour pouvoir émettre des recommandations et pour pouvoir mieux comprendre notre système, bah, il faut de la recherche et de la recherche basale. Ce qu'on appelle aussi la recherche théorique. Juste quelque chose qui n'est pas forcément appliqué. Et juste, on a des informations et après, c'est à la société de euh, prendre des décisions ensuite. Parce que la recherche, c'est ça. C'est on, t- on rend compte, mmh. on montre ce qui se passe. Mais les choix, ce n'est pas aux scientifiques de les faire, c'est aux citoyens de les faire.
0: En fait, tu dis, voilà, tu fais tes recherches et après, tu dis, voilà, c'est prouvé scientifiquement que s'il se passe ça, il y a telle conséquence. Faites ce que mmh. vous voulez, nous euh, on juste on rapporte. Euh, on a rendu reportes. compte. Voilà, c'est
1: ça. C'est ça. Mmh. Et après attention, les scientifiques peuvent être aussi des citoyens, mais dans ce cas ils ont, ils doivent pas utiliser la même casquette et mmh. ils doivent faire en sorte d'avoir un discours qui est adapté. Mmh. C'est Parce super que la, la science, la science c'est ça, la science c'est une méthode qui rend compte avec une mmh. certaine euh, certaine rigueur, avec euh, le, les pères, avec euh, la littérature, avec les méthodes, le jargon, tout ça c'est juste le but c'est de rendre compte. On a une hypothèse, on l'affirme, on la, on la confirme. C'est tout. Le reste, après, c'est la société qui prend, qui prend en compte ces questions. Après, dé, démerdez-vous. C'est, bah, c'est ça. Et puis, démerdez-vous, bah, démerdons nous aussi, parce qu'on fait partie oui, de la oui. société. Oui, tu es aussi,
2: tu es aussi citoyen. autant. Exactement. Que hein. C'est ça.
0: Euh, j'avais une question pour toi aussi, du coup. Euh, dans Subnautica, si tu pouvais rajouter quelque chose qui ferait que le, le jeu serait plus réaliste ou plus kiffant pour toi, qu'est-ce que tu voudrais rajouter
1: Je pense que la seule chose qui m'a m'a dérangé dans la vraisemblance de nautica c'est comment est-ce que la pression était, euh, était gérée. Parce mmh. que notre personnage va ouais. sortir de la même façon qu'il soit à 0 m ou à 1500 mètres. Et comme je l'ai dit en introduction, quand on est à 1500 mètres, on a à peu près 150 fois la... mmh. <rire> la... l'atmosphère terrestre sur nous. Donc, on ne peut pas sortir avec juste une combinaison de plongée. Ça ne marche pas. Ça. Donc, ils ont fait ce choix parce que, d'un point de vue de gameplay, c'était plus facile pour eux. Dans le sens où, euh, pareil, on rentre dans une base, il n'y a, a pas d'eau euh, qui rentre dedans, c'est, c'est magique. Bon. Donc, d'un point de vue gameplay, c'est complètement justifiable. Mais c'est la seule chose sur laquelle j'ai un peu buté parce que la pression, c'est... on ne peut pas euh, être juste en combinaison de plongée avec un masque euh, à 1500 mètres. c'est pas possible. Il nous faut des, des, soit des robots, soit des, euh, des, 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 des structures qui nous permettent de supporter cette pression parce que notre corps n'est pas fait pour soutenir cette pression-là. Et si on va là-dedans, bah, on s'écrase sur nous-mêmes et bah, c'est, c'est le décès, quoi. Donc, euh, c'est peut-être la seule chose sur laquelle je mettrais mmh. un petit bémol, parce que c'est pas vraisemblable en fait. Mais d'un point de vue gameplay, ça se comprend. C'est vrai, Donc, c'est peut-être la seule chose que je verrais un petit peu euh, à modifier. Okay. Et euh... Sinon, c'est, ce, c'est jeu bien, ouais. ouais, ouais. ce jeu est une montagne
2: ouais. kiff. Le jeu est une montagne de kiff.
0: Non, c'est clair. Puis, euh, comme on disait, ils ont respecté beaucoup de choses sur, euh, sur euh, en tout cas, la vie marine.
2: Tu, tu mmh. penses qu'ils ont travaillé avec, euh, soit dans leur équipe, soit en collaboration, avec effectivement des scientifiques ou, euh, oui. ou une personne chargée de recherche pour, euh, pour que ça tienne oui. la route
1: J'en suis persuadé parce que quand ils ont fait leur... Euh, GT, euh, justement, c'était un jeu que je suivais quand même beaucoup aussi pendant son Early Access. D'accord. Et pendant Early Access, ils ont fait une, euh, un documentaire sur lequel ils montraient un petit peu... Enfin, un documentaire, une sorte de petit teaser où ils montraient justement qu'ils travaillaient avec des équipes de, 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 du parc marin de Monterey Monte Bay en D'accord. Californie. Et okay, leur okay. cérémonie où ils ont sorti le jeu d'Early de Access était à ce moment-là à Monterrey. Bay. Donc, moi, je suis persuadé que dans leur équipe, il y a eu des, euh, des, des conseillers scientifiques mm. qui, ont, qui ont parlé justement de ça parce que c'est quand même très poussé et c'est aussi un jeu qui est basé sur la science, notamment sur la recherche. Oui, si. Pas forcément bah, la recherche d'un c'est vaccin, vrai. certes, mais aussi sur le fait qu'on vient là avec un PDA, avec un scanner, avec le côté, on fait des recherches nous-mêmes, en fait. On fait de
2: l'exobiologie, finalement, et ça, c'est trop bien. Mm que j'imagine pour euh, pour un scientifique comme toi ça serait tellement un kiff absolu qu'on te dise oui. tiens on vient de découvrir un tout nouveau euh, un, une, 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 toute nouvelle, une toute nouvelle planète euh, avec de la vie sous-marine euh, tiens va, va voir ce qui se oui. passe ah oui ça euh, être
1: en fait tu être m'étonne. exobiologiste ouais. arriverait
2: à à, à à mettre deux de
1: mes passions qui sont effectivement les euh, les, euh, l'astrophysique et euh, la biologie. Parce qu'avant d'être biologiste, je voulais devenir astrophysicien. Parce ah. que je me suis rendu compte qu'il y avait juste trop de physique là-dedans. C'est plus physique qu'il physique.
0: Est-ce qu'il y a un animal euh, des fonds marins qui, qui te fascine le plus que, plus que les autres, que tu trouves ah. super étrange et que tu aimerais apprendre plus de choses sur lui
1: Dans la vraie vie, ouais, euh, c'est le poulpe. Ouais, le pouls- c'est c'est, un, c'est, un, c'est un, peu, euh, un peu bateau de dire ça. Je, je, j'aurais, j'aurais pu sortir d'autres espèces incroyables. Pouls- la crevette pistolet, par exemple. La crevette pistolet, c'est incroyable aussi, ça. Mais... Oh,
2: pistolet. Google, dis-moi, qu'est-ce que c'est une crevette pistolet la crevette pistolet, c'est, c'est une vide.
1: crevette qui a la possibilité en fait, de créer des petites bulles euh, avec sa, 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 mmh. sa, une de ses pattes. Et ces petites bulles, en fait, c'est du vide. Elles vont tellement vite, elles ont le mouvement tellement vite, qu'elles créent du vide autour d'elles, et fait une sorte de sonication, en fait, une sorte de... De, de, de bruit à haute fréquence pour immobiliser ses proies enfin, c'est, c'est de, faire 220 décibels fort. me dit c'est ça, me incroyable quand okay. on va être pistolet ça fait vraiment tac comme ça et ça va tellement vite qu'elles elles elles, elles immobilisent complètement leurs proies parce que c'est juste mmh. trop de son quoi. et oh, après ouais, elle, ouais. Elle, elle les mange tu sais Donc, euh, elle euh...
0: ressemble à les gens qui font de la muscu et qui aiment bien faire des bras de fer qui développent mmh. un bras ça ressemble à <rire> <pas>, ça. Ouais. ça <rire> c'est trop marrant ouais.
1: Okay. Donc, ouais. En fait, je veux parler de ça parce qu'effectivement, le poulpe, c'est un peu bateau, mais l'intelligence du poulpe ouais. me fascine. Ouais. Euh, oui, c'est, vrai. C'est, ouais. c'est,
2: c'est, c'est juste une, une tuerie. Ma, ma femme a adoré le documentaire mmh. sur Netflix. Euh, oui. Le pas, poulpe, non, mon ami le poulpe ouais. ou quelque chose comme ça. Euh, oui. Mais c'est vrai que c'est. Euh, c'est, c'est ah, c'est. Pour être ouais. une créature particulièrement intelligente avec effectivement des, des propriétés biologiques absolument dingues. Ça, et puis tout ce qui est. Toutes les espèces qui
1: sont parasites, euh, leur. Les modes de vie parasitaires euh, qui sont dégueulasses mais juste fascinants. Quoi. Le, le, mmh. le... C'est... Il y a beaucoup de choses en biologie marine.
0: C'est clair. <rire> et, et un peu dans la même chose mais plutôt côté environnemental, est-ce qu'il y a un endroit du globe en particulier que tu trouves le plus fascinant, ou le plus étonnant et est-ce que tu y es déjà rendu
1: et j- j- J'ai choisi une réponse volontairement euh, un peu rigolote là-dessus. C'est ouais. que... Oui, ce serait nos plages en fait.
0: Personne ne
1: se rend pas compte. Nos plages en France, ouais. nos plages partout, on ne se rend pas compte à quel point ces écosystèmes sont beaux. Dans le sens où, partez, bah, plutôt des plages rocheuses, hein, parce qu'il y a plus de choses en place rocheuse, mais mm. des plages même de sableuses, prenez une pelle, vous prenez juste un petit, un petit seau, vous trouvez tellement d'espèces incroyables, des vers, euh, des, 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 ah oui des, des, des amphipodes qui sont des toutes petites crevettes, des arthropodes, comme des petits insectes en fait, qu'on peut trouver dans le sable aussi, entre les grains de sable. Mm. Puis même, regardez à la loupe, on peut trouver des tardigrades, on peut trouver des. Euh, des euh, des, des, euh, des plein 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 de choses en fait dans dans, dans même des écosystèmes qui sont à notre porte. Mmh. Donc si je voulais être un peu plus euh, un peu plus euh, rêveur moi mon côté aventurier mon rêve mon rêve ce serait d'aller en Antarctique. C'est, euh, c'est c'est un vieux rêve que j'ai depuis tout gamin mais je, et là je m'y suis pas encore rendu mais j'ai une de mes amies qui est allée euh... <rire> Donc, je suis un peu jaloux, mais ce serait vraiment d'aller <rire> là-bas parce que c'est mon côté aventurier, parce que c'est aussi des adaptations au froid absolument mmh. fantastiques, quoi. Donc euh, ouais, mais attention aux ne pas Oui. <rire> j'espère, euh, j'espère pour toi que, que ça va se. Mais bien. nos plages, euh, euh, allez, allez ouais. sur les plages, euh, respectez les plages. Et c'est pas que des endroits où vous pouvez prendre du du, du soleil. Mmh. Euh, c'est des endroits qui sont des écosystèmes à part entière et qui sont euh, juste fantastiques à juste à aller observer euh, même d'un point de vue amateur.
0: Euh, les marées basses euh, en Bretagne, toutes les espèces que, de céphalopodes que tu trouves. Euh... Oh là là. Et ben je me rappelle euh, en Sardaigne, les plages sont magnifiques et euh, j'y suis allée récemment ouais. et je m'amusais à creuser des petits trous pour récupérer les petits verres, juste pour les. <rire> et généralement <rire> c'est, ils, c'est comme ça qu'ils vont pêcher euh, en Sardaigne.
1: La seule chose que je demande, c'est si vous allez sur les plages rocheuses, si vous retournez des rochers, remettez-les dans leur position initiale s'il vous plaît. Ah
0: Sinon ouais ça
1: veut dire que toutes les espèces qui étaient dessous, ah. vous les mettez à l'air libre et elles meurent.
0: Ah oui, du Donc, coup. Donc, s'il vous plaît,
1: remettez-les comme vous les avez trouvés.
0: Voilà, écoutez bien. <rire> écoutez bien ce message de paix et d'amour. Voilà, merci. Euh... <rire> ah, une question qui est rigolote. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est Matt qui l'a écrite. Euh, c'est si tu as un petit fun fact sur les mers ou les ouais. océans ou la vie maritime à partager. Genre, c'est à ton choix. Ouais.
1: Un fun fact, ouais. juste... Cool. Alors, j'ai regardé, j'ai regardé des choses euh, sur les océans, parce que c'est vrai que je veux dire, les océans, on a tellement euh, peu de choses qu'on connaît sur les océans. Euh, même, rien de se dire que la profondeur moyenne de l'océan, c'est 3500 mètres. Donc, mmh. on se dit déjà qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas euh, aussi. Et on, dit, on a toujours cette logique que euh, le, la surface d'océan est moins bien cartographiée que la surface de Mars. Donc, bon, euh, voilà, c'est un c'est peu C'est 30 léviathans. Voilà, <rire> exactement. 30 léviathans mis bout à bout, comme voilà. ça, c'est beaucoup. Donc non, je me suis dit, euh, un truc que j'avais euh, découvert pendant mes études et qui me fascine toujours, c'est l'arenicole. L'arenicole, c'est un verre, donc un annélide, un verre annelé, qu'on peut trouver sur nos plages et vous, vous la connaissez certainement parce que ça ressemble à des petits, tourillons, des petits tourbillons de sable ah, sur la oui, plage. Oui, oui, oui. Des petites montagnes comme ça. Bah ça, c'est un verre qu'on va trouver qui en fait se met une sorte de une galerie en U qui prend de l'eau et du sable d'un côté et le rejette de l'autre. Parce que ce verre mange en fait le sable, mais il mange pas le sable pour le sable, mais il mange le sable pour la matière organique qui est autour des grains de sable. Donc il digère ça et il rejette le sable ensuite, euh, euh, ce petit tourillon que vous voyez. Et il se trouve que ces vers, les arenicoles, donc leur nom en latin c'est arenicola marina, euh, ces vers là ont un système sanguin avec une hémoglobine qui serait compatible avec la nôtre, dans le sens où ah. elle n'est pas... Elle oh. n'a pas d'antigène euh, A, B euh, autour autour de de, de, est, de, ces, de ces, ces molécules. Ah ouais, c'est ça. Euh, bah, si on veut faire une, 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 une un lien, ce serait euh, effectivement euh, un groupe sanguin de type O. Et euh, il y a actuellement des essais cliniques qui sont faits en France par des équipes bretonnes pour faire en sorte que les arénicoles puissent être le sang des arénicoles en fait puissent être euh, créé pour pallier justement la, 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 le manque de de donneurs. Euh, sanguin. Incroyable, parce que ouais, c'est hein. un sang qui, voilà, qui permettrait justement des transfusions sanguines pour ça. Alors après, d'autres questions arrivent parce qu'il paraît que cette hémoglobine est encore plus efficace que la nôtre. Donc il faudrait faire en sorte que ça ne soit pas utilisé comme dopant par J'aurais, exemple pour les compétitions sportives, bah, etc. Euh, etc., etc. Des, des Mais des cancers,
2: on ouais. n'en crée rien de ça voilà. ou on, on ex- n'ex- n'exangrerait euh, de ce J'espère 000, euh... qu'on ne farmera pas des Alors... araignées <rire> pour euh... <rire> C'est, c'est, ma, question, c'est ouais. ma question
1: parce que je ne suis pas assez au courant de où en sont les essais cliniques. Mais mon, mon, euh, ma compréhension de la chose serait qu'on ferait une hémoglobine qui serait structurellement celle qui est trouvée chez... Voilà, ça qui est trouvé chez Arnicol, mais qu'on produirait nous-mêmes. Ce qui serait meilleur pour la santé de ces petits euh, vers euh, tout à fait D'accord. mignons. Et voilà. ouais, donc c'est... voilà, c'est un petit fun fact, on c'est peut... Trop cool, euh, on, a, on a beaucoup de choses aussi euh, sur... La... Les océans nous apporteraient tellement d'informations sur... La... C'est un mot que j'aime beaucoup, la pharmacopée. Donc la possibilité de trouver des molécules pour notre, euh, le développement de médicaments la seule chose qu'il faut mmh. c'est qu'effectivement une fois qu'on les a trouvés il faut qu'on les synthétise nous pour laisser tranquille ces populations
0: mmh. <rire> ouais trop, trop bien comme fun fact euh, une autre question aussi qui me venait c'était si, euh, si tu collabores souvent en fait avec d'autres équipes qui sont à l'international ou c'était plus avec ta team à toi, enfin, genre, est-ce que par exemple on parlait du Chili où les mers s'étaient réchauffées récemment, est-ce que tu es en contact avec ces, ces gens-là pour essayer d'aider leurs problèmes ou est-ce que tu te rends sur place pour, pour voir d'autres choses des fois
1: Alors je dirais que travailler avec des équipes internationales de chercheurs c'est quelque chose qui est assez commun et assez mmh. encouragé en recherche parce que euh, nos pairs, donc les personnes qui vont lire notre travail et qui vont euh, interagir avec notre travail sont de toute façon internationales. Donc oui j'ai eu à travailler des équipes internationales et notamment quand je faisais des congrès scientifiques où j'ai présenté devant devant mes pères mes mes travaux, effectivement c'était des congrès qui étaient internationaux. Donc euh, par définition oui on fait beaucoup ce genre d'interaction et c'est très encouragé parce que les gens ont toujours une une vision de ton travail aussi qui est très différente euh, sur, sur, sur tout ça. Donc euh, c'est, c'est c'est extrêmement intéressant d'avoir ce genre d'interaction. Après en termes de en termes de de projets concrets avec des équipes qui ne seraient pas scientifiques, les seules les interactions que j'ai c'est effectivement entre la France et le Canada parce que mon profil est franco-canadien forcément. Mmh. Euh, donc je dirais que c'est surtout ça. Et Actuellement j'ai pas encore eu à régler des problèmes par exemple au Chili, même si j'aimerais beaucoup qu'ils m'invitent euh, pour être consultant là-dessus ou pour pour papoter un peu et voir leur leur réalité ça me plairait beaucoup. <rire> Là, je comprends. <rire> On ouais. qu'on verra dans l'avenir.
2: Et Comme tu as dit, ta carrière que... ne fait que commencer. Hein. Tout plus, à fait. Quoi, oui, c'est vrai. De... oui euh, effectivement, jeune chercheur. Ouais. Tu sais, peut-être qu'on t'enverra ou qu'on te ramènera un petit, petit échantillon de, d'eau gelée de Mars. à euh, oh, analyser. bien. Euh...
0: Eh ben, tant pis sur beaucoup. ma question. Ma question, c'était d'abord conquête de l'espace ou conquête des fonds marins. Qu'est-ce que ah. tu que en penses Qu'est-ce qu'on trouvera en premier
1: Moi, je pense. Si on devait partir sur l'intitulé de la question, <rire>
0: ouais, on dirait.
1: On irait d'abord sur la conquête des fonds marins parce que c'est ce qui est plus simple et ah ouais. euh, d'un point de vue aussi technologique on a on a beaucoup de technologies on est déjà en train de faire ça notamment aussi on est en train d'exploiter mmh. les fonds marins et c'est aussi tout le mmh. toute la problématique qu'il y avait avec le, l'accord qui a été récemment signé sur les mmh. sur les euh, sur les eaux euh, Il y a une semaine. Euh, sur euh, justement le fait que on a on a besoin de euh, on a besoin de de, de terres rares pour euh, nos, nos technologies donc euh, effectivement on va aller les, euh, les prendre là où il y en a donc, c'est-à-dire dans les fonds marins. Mm. Donc beaucoup de choses beaucoup de choses on va dire à, là-dedans qui font que notre euh, situation a besoin de, euh, d'a- d'aller chercher des matériaux là-bas. Donc si on point de vue d'un point de vue économique, c'est ici qu'on va aller en premier parce que mm. c'est moins cher et parce que c'est plus intéressant on a euh, à court terme. Euh,
0: de l'énergie voilà. des fonds marins, c'est ça. J'ai vu que il y avait des choses qui se passaient entre la France et Madagascar que euh qu'on voulait justement récupérer euh, sur ces fonds-là vers, entre, Madas- entre Madagascar et l'Afrique, apparemment, il y aurait euh, des plateformes... Des... Enfin, des pla... je n'ai j- pas les mots, mais il y aurait beaucoup d'énergie à récupérer et Macron essaie justement de, d'exploiter mmh. ces ressources-là.
1: Ouais. Donc, il euh... y, y a ça. Moi, ce que je n'aime pas là-dedans, c'est le côté conquête parce que mm-hmm. forcément, moi, je, 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 oh, la, la je conquête, suis scientifique. Euh,
0: la conquête humaine, je veux dire. C'est, la conquête, voilà, c'est pour ça. moi, c'est on, oui, a, la on a compris, l'expansion. on a découvert, on sait expan- euh, l'expansion, voilà, c'est ça.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, je pense que la, 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 l'expansion, on va dire, euh, spatiale est encore à ses débuts. Mm. Euh, elle a encore besoin de beaucoup de maturité. Et moi, j'aimerais bien voir de mon vivant aussi des choses euh, là-dedans. Mm. J'ai, j'ai des doutes, notamment, j'ai des doutes parce que les... Les distances ah. sont juste beaucoup trop grandes, en fait. Je, je, vais, je vais paraphraser Alexandre Astier, hein, qui disait que euh, l'espoirait. Mm. L'espoirait. l'espace est juste beaucoup trop grand, en fait, pour qu'on imagine quoi que ce soit, en fait, comme colonisation. Mm. Parce qu'actuellement, nos technologies ne nous permettent pas de gérer cet espace. Mm, c'est Donc, c'est, c'est la ch- je pense que de notre vivant, on n'arrivera jamais à avoir de colonisation sur... Sur, sur d'autres espèces, mmh. sur d'autres, 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 d'autres planètes, mais on sait jamais, on n'est pas du tout à l'abri de développement technologique, et euh, donc c'est pour ça que je dirais qu'on irait plus voir du côté des fonds marins pour l'instant, mmh. mais j'espère aussi avoir de la de la, euh, me, 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 en fait être trompé et qu'on verra qu'est-ce qui s'y passe après.
0: Bah, tu as répondu à la question, je suis un peu triste du coup de la réponse, mais euh, je pensais que euh, <rire> euh, peut-être tu pourrais nous spoiler un peu qu'on était sur le point de faire une grande découverte bientôt. Euh, sur ah, si seulement. Si
1: seulement, ouais. bah, seulement. Après, euh, les découvertes, on en fait tous les jours parce que c'est des ouais. milieux ouais. qu'on ne connaît pas du non, tout. Non, euh, plus et... en termes de, euh,
0: euh, d'explor- ça, de, d'explorer, d'explorer en... bien au-dessous et de hum. découvrir des nouvelles espèces qu'on n'avait jamais découvertes.
1: Et... Ah, est-ce ce qu'on que j'aime
2: une ville sous-marine à la biochoc c'est exa- ouais. bah, en fait, tu, 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 tu
1: spoil un peu ce que j'allais dire, parce que ah, je sais bien. qu'il y a actuellement des, des, des projets pour faire justement des, des, des installations permanentes ah. sous-marines pour voir comment est-ce que la pression impacterait nos métabolismes et tout ça. Et ah. tout ça. Donc, euh, il y avait déjà des expériences comme ça en, en, en full, en full euh, immersion, sans mauvais jeu de mots, où des gens étaient mis pendant un certain temps euh, dans des bases sous-marines pour voir justement comment est-ce que le métabolisme pouvait changer avec la pression. Et ça, c'est en cours, et c'est, c'est vraiment des, des, des travaux de recherche passionnants.
0: Je devienne fou.
1: <rire> Donc, euh, ouais, c'est ça. Il y a, y a quand, même, quand même des choses à voir aussi, euh, comment ça se passe là-dessus. Je ne sais pas comment est-ce que je, je, je réagirais dans ce genre de situation. Ah ouais <rire> Mais euh, pourquoi pas, après
0: Pourquoi pas Ouais, je ne sais pas combien de temps je tiendrai aussi.
1: Bah, ça dépend dans quel environnement on est, parce qu'effectivement, si on est tout seul ou avec seulement quelques personnes ah non, sans lien avec le milieu extérieur, euh, ça, c'est mort
0: <rire> ouais. Ça, le The Lighthouse, je sais pas si tu as vu le film, avec non. deux personnes qui sont sur un phare ah, euh, oui, en Bretagne. Okay. Ouais. C'est, claustrophobie. C'est un, peu, euh... c'est un peu claustrophobe comme ça, ça, ça mm-hmm. me rappelle ça. Et euh... ah. ah bah, il y a la dernière question, c'est Matt qui l'a écrite. <rire> si jamais tu veux poser cette question, Matt, um,
2: pour ceux qui voudraient se lancer dans cette voie, c'est ça mm-hmm. Et eh bien, pour ceux qui effectivement sont mm-hmm. aussi passionnés que toi, euh, quelles études est-ce que tu as faites pour en arriver là est-ce que tu peux avoir peut-être quelques recommandations pour, pour de plus oui. jeunes auditeurs et auditrices qui voudraient se lancer dans la biologie marine et la recherche
1: Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est... c'est j'ai, j'ai été très content de voir cette question parce que c'est, tout, c'est une question que j'aime énormément poser aux personnes que j'interviewe aussi. Mmh. Parce que le, le but étant que les gens voient un peu, rêvent un peu et se disent « pourquoi pas moi ?» c'est Eh bien ça. moi, j'ai, comme, pour, si je veux partir des études, moi j'ai fait un, une licence et un master en France à l'université Pierre et Marie Curie, maintenant qui s'appelle Sorbonne Université, mmh. euh, basée sur les de la mer donc euh, un parcours un peu classique on va dire j'avais pas forcément des notes exceptionnelles hein, mais euh, je dis que c'est important j'étais pas le meilleur de ma promo attention mais euh, voilà c'est important aussi de dire que euh, même quand on est avec des notes qui sont pas forcément incroyables, on peut quand même faire des choses intéressantes donc euh, on a moi j'ai fait une licence master et j'ai fait après un doctorat et le doctorat je l'ai fait euh, en... au canada parce que j'ai décidé mmh. de partir un petit peu pour euh, élargir mes horizons et pour voir un peu comment est-ce que la recherche se faisait ailleurs. Et il se trouve que le Canada c'est un milieu qui me plaisait parce qu'ils étaient proches des pôles, euh, parce qu'il faisait froid et parce que euh, ils ont un système qui est anglo-saxon tout en parlant français. Donc mmh. euh, beaucoup de choses intéressantes et le doctorat euh, que j'ai fait quand même en 5 ans donc c'était un peu long avec les standards français mais assez commun avec standards québécois, euh, enfin canadien, euh, fait en sorte que euh, bah, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé mon expérience parce qu'elle était très, euh, très, euh, comment dire, très libre, mais aussi drive bée par mon directeur de recherche. Donc euh, très intéressant. D'accord. Et si je devais donner euh, une recommandation, euh, on va dire, euh, sur, sur mon parcours, moi ce que, j'ai, ce que je pense qui est nécessaire quand on s'intéresse à la recherche, c'est d'être curieux. Parce que c'est facile d'aller en recherche pour des raisons qui sont euh, de gain personnel ou de... De, 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 de placement parce qu'il y a un côté très valorisant dans la recherche. Ah bon. Par contre, ben, dans le sens où on est, on, on publie, on est, on est, on est des experts, on est des. Ah, sais, t'as un côté. Euh... Oui, d'accord. Ok. Tu t'envoies t'en
0: beaucoup toi autour de toi des gens, des oui. gens comme ça. Ah ouais,
1: oui, beaucoup. Mm. Et ça, c'est le côté de la recherche que je trouve un petit peu triste parce que c'est, c'est... on parle quand même d'un métier où on est payé pour découvrir des trucs, on est payé pour être curieux. Mm. Quand même. Donc ça, ça pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Couplé en plus au fait qu'on enseigne. Moi, j'ai donné des cours à l'université. Je veux donner et je vais continuer à donner des cours à l'université. Mm. Euh, c'est, 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 c'est juste incroyable de dire que tu apprends des choses sur quelque chose qui t'intéresse et que tu retransmets cette passion après mm. et ses intérêts. Fantastique. Donc, euh, restez curieux. Soyez à l'ouverture aussi de choses qui ne sont pas dans votre branche, notamment euh, je veux dire, moi, je, je, je m'intéresse aussi à des choses qui sont en médecine, en, même en terrestre euh, soyez intéressé parce qu'il y a beaucoup de choses en multidisciplinaire qui sont vraiment passionnantes aujourd'hui à faire, mmh. donc curieux et curieux de tout.
0: Et puis comme tu es parti, euh, parti voir ailleurs, n'hésitez pas à expérimenter, euh, moi aussi pour mon c'est job ça. Ça, m'a, ça, m'a, ça m'a beaucoup aidé de tester différentes vraiment. choses, aller voir ailleurs voilà.
1: Alors, ça, C'est facile de rester dans son écosystème on va dire, mais euh, mmh. s'adapter à notre écosystème nous rend plus forts <rire>
0: Ah, j'aime mmh. cette phrase. <rire> On a aussi quelques questions que nos éditeurs euh, t'ont écrites euh, sur le Discord. Euh, je pense que la question de... les questions de Corwen, en fait, il mmh. y a répondu déjà euh, plusieurs fois. Mmh. Euh, qu'est-ce qui est... Euh... Attends, je la lis, j'ai écrit en petit. Qu'est-ce qui fait qu'une grande partie des espèces qui habitent les océans sont encore inconnues euh, euh... C'est grand. C'est, grand, c'est parce que c'est a très pas très grand. Découvert. C'est grand et c'est <rire>
1: profond. C'est profond et c'est un milieu qui, on n'est pas adapté aux océans. Donc forcément, si on n'est pas adapté, on, est moins, on a moins interagi avec ce milieu.
0: Quels facteurs rendent les découvertes compliquées La pression, j'imagine Moi, tu je disais. La pression et la, grandeur.
1: et la grandeur. C'est tout noir aussi. <rire> c'est, euh, fait noir. c'est ça. Effectivement, de base, les écosystèmes, pour les, les regarder on a des biais, dans le sens où on, c'est noir, c'est, il, faut, il faut avoir des technologies particulières, donc la technologie, mm. c'est important. Mais aussi le fait que bah, c'est grand, et la plupart des espèces, soit sont rares, soit sont euh, à un certain endroit. On parle par exemple des fumeurs noirs, je veux dire... Mais en or, on parle quand même de sources qui sont présentes à 3000 mètres, enfin, quand même quelque chose qui est très profond, et qui est à un endroit qui a une biodiversité absolument dingue. Mm. Donc je veux dire, si on ne les avait pas vus, ces trucs-là, on serait passé à côté de cette biodiversité. Mm. Donc on a encore des choses à découvrir, et potentiellement des oasis de biodiversité à découvrir.
0: Et, et enfin, une dernière question de Velvet.
1: Ça, euh... J'adore cette question. <rire> j'adore ouais, aussi, euh... j'ai
0: bien aimé la question. Comment on voit les mm. poissons alors, moi, j'ai, j'ai écrit « Comment voit les poissons ?» Mais sa question, originalement, c'était « Et de quelle couleur
1: ?» Ah, mais déjà, je vais, réfléchir, je vais répondre à cette question en disant « Savez-vous que nous sommes des poissons ?» Oui. <rire> nous sommes des poissons parce que dans, le, dans le, le, l'arbre phylogénétique philo, enfin, ah oui, de sûr, taxonomie, oui, oui. Ah oui, oui. Oui, nos oui. descendants sont les poissons. Ouais. Donc, Effectivement. d'un point de vue taxonomique, nous sommes des poissons. Nous sommes des espèces avec des, des os. Euh, voilà. C'est juste exact. qu'on a des adaptations secondaires euh, qui euh, ne font que nous sommes maintenant des mammifères. Mmh. Mais les poissons, nous faisons partie de l'ordre des poissons. Hein. Euh, et Après, attention, parce que ce que je dis poisson, c'est aussi un terme qui ne veut rien dire en taxonomie, parce que c'est ce qu'on appelle polyphylétique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un groupe, mais c'est plein de groupes différents, qui ne sont pas forcément reliés à un même ancêtre commun. Mmh. Donc, à prendre en compte. Oui, Donc, sûr. en tout cas, pourquoi est-ce que je dis ça Pourquoi est-ce que nous sommes des poissons Tout simplement parce que les poissons ont des structures de vision très proches des nôtres. Les, leurs yeux sont très, très proches des nôtres. Donc, D'accord. ils voient à peu près la même chose que nous. Cependant, ils voient dans l'eau, dans un milieu qui est souvent très trouble, avec beaucoup de particules, donc ils voient pas très très loin. Et notamment, euh, ils ont aussi un milieu où la couleur rouge, en particulier, est absorbée très rapidement. C'est la mmh. première couleur qui est absorbée par, 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 bah, par, par la mer. Oui. Ce qui fait que quand vous plongez à même deux ou trois mètres, vous voyez presque tout vert, parce que le rouge a été absorbé par l'eau. Mmh. Donc, imaginez un milieu où il n'y a pas de rouge, bah, c'est à peu près ça. C'est que les poissons vont voir, mais ils ont développé des structures euh, pigmentaires dans leur oeil qui font en sorte qu'ils ne prennent pas en compte la lumière rouge parce que il bah, n'y a pas de lumière rouge. Donc ils vont voir dans des, euh, dans des longueurs d'onde du visible aussi, mais euh, avec moins de rouge forcément et euh, avec moins de portée, je dirais, que nous. Et c'est pour ça que comme ils ont quand même ces organes-là pour se déplacer, ils ont aussi d'autres organes qui vont tirer des meilleurs profits de leurs conditions, notamment le son, avec la possibilité de mieux réagir aux simus sonores, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Donc, wow. ils voient comme nous, mais moins rouge et euh, avec euh, avec euh, euh, le fait qu'ils sont toujours dans l'eau.
0: D'accord. Et avec d'autres <rire> sens qui les guident plus que voilà. plus que la vue finalement. C'est Exactement. super intéressant, merci beaucoup d'avoir répondu <rire> à les questions. Je, je sais pas s'il y en a deux, je pense qu'on a, on a le plus important. Non, on
2: arrive au bout, je pense. Hein, c'est... Euh,
0: voilà, on a essayé de te poser des questions, voilà, si jamais... Euh... Je pense aussi que les gens qui se posent des questions peuvent te, te retrouver euh, sur Twitch, de ce que j'ai vu. Bah, c'est et est-ce que a d'autres, euh, d'autres endroits, finalement, que tu voudrais euh, promouvoir maintenant que t'es là, avant qu'on wrap up
1: bah, c'est ce que, ce que j'allais dire en fait c'est que bah, déjà merci énormément pour l'invitation parce que pour moi c'est, c'est un honneur non, de bah, parler de jeux aussi qui m'intéressent c'est, c'est pour ça. nous l'honneur <rire> c'est pour nous et, euh, et euh, c'est bah, oui, effectivement moi je stream euh, tous les samedis normalement alors évidemment à l'heure française et à l'heure québécoise c'est à gérer mais voilà, euh, je stream en général tous les samedis et je fais en sorte d'avoir un concept où je promeux la, la science par le jeu dans mmh. le sens où moi ce que je veux montrer c'est que les scientifiques c'est pas que des gens qui sont avec une blouse dans une tour d'ivoire avec un parler en jargon, c'est aussi des gamers. Et donc, sur ma chaîne, c'est ce que j'essaie de promouvoir on parle euh, de, 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 de jeux, on fait des jeux, notamment sur ou par exemple Sea of Thieves aussi, un jeu que j'aime beaucoup euh, en ce moment. Euh, mais on fait aussi plein d'autres choses qui ne sont pas liées à la science, mais on utilise ces médiums pour parler de science, c'est-à-dire que s'il y a des questions, bah j'y réponds. Et j'ai aussi des, euh, des projets actuellement où, euh, justement, on va faire du science par le jeu. Euh, donc, le côté un peu ludique pour faire en sorte que les gens qui passent par Twitch, qui est effectivement euh, un, un public qui est, qui est quand même assez enfin, spécifique à prendre en compte dans la vulgarisation, euh, puissent se dire « bah Tiens, j'ai passé un petit moment sur cette chaîne-là, j'ai appris quelque chose, et mmh. bah, ça me fait plaisir. » Donc, euh, n'hésitez pas, moi, c'est sur Twitch, euh, comme ça. Et sinon, on parle un petit peu sur le Discord aussi. Euh qui est relié à ça, mais c'est surtout Twitch, je dirais.
0: Voilà. Sur Twitch, Gualdium, il voilà. aussi sur Twitter, tu avais répondu. Et puis, euh, bah, t'as déjà une followeuse en plus. Moi, j'ai regardé les deux derniers streams. <rire> c'est gentil.
1: Merci beaucoup. Voilà. Bah, justement, Subnautica, j'y retourne, j'y retourne très bientôt. On va, faire, on va continuer Subnautica 2. Eh bah, amuse pas longtemps. Vais, il y a un 2 le... ou c'est uh, Biol0. C'est Et Il me semble qu'il y a un 3 qui est en préparation. Mais Biol0 était censé être un DLC du 1, mais ils ont préféré en faire un stand de l'autre. Parce qu'il me va très D'accord. bien il ouais, okay.
2: me semble. Me semble ouais. Ouais. Très beau c'est jeu
0: cool. Et ben bah, merci beaucoup, c'était génial. Merci, merci beaucoup, Gouel. Merci, d'être venu. Et tu reviens quand tu veux pour nous parler encore plus de, de céphalopodes. Et, Avec euh, grand plaisir. De sauts de râteau et tout ce que tu veux. On fait des <rire> gros beaucoup. bisous. Merci d'être venu. Passe une bonne journée.
1: Salut,